0: vamos fazer uma mentalização e incorporar uns italianos aí
1: saravá horror
0: horror e paura
2: aí.
1: paura
0: sí. falando
2: <risos> nel dungeon
0: ah, Tô batendo um papo bem, na masmorra né? É, Eu Não pode falar com a mãozinha aposta, assim, Bruno né? Tudo tá Você... <risos> a gosto Olha é, quando
2: desfiasse Vocês de concordam a Que o
3: sistema de terror italiano Depois dos anos é, é, Lá nos anos 90 perdeu o rumo E não se achou mais?
0: Sim, concordo. Eu acho que desde que o Mário Bapá morreu
3: é. Eita, é é é, 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 o Mário Bava é esse. É, assim,
1: Não é.
0: porque tem o Manfredo, que é primo dele, é brincadeira.
1: <risos> Focar nos três pilares, né, Mário Bava, né, o, o Dario Dar e o, o Lutifult, né, que são, assim, na minha opinião, né, são os três... Tutto bene. tudo Fodone, bem. né. Nós vamos falar,
0: nós vamos tu, falar. Tu, tu foda. Deixar, nós... nós vamos falar, pode deixar. <risos> sim, sim. Pode deixar que nós paramos italiano perfeitamente, pô. Ma que... Ah, então tá bom, né? Tá bom, né? Beleza. Então, eu comi macarrão começar, antes de começar. gravar, gente. Eu comi pior. tá? É, sem mas importância, já, já mas... ah, é Faz parte. Sim, é. Sim. Tenta botar as mãozinhas, assim, que ajuda muito durante a sim, gravação. Sim. Entendeu? Eu tô
3: com a camisa do Palmeiras também, viu? Durante ah, a gravação, porra, só pra preco. vocês saberem.
0: Que é. né? breco, não fala muita bobagem. Tá, tá bom, né? Todo mundo tem frase inicial cominciare o no?
4: Madonna mia! Ei, hey, amici, aleluia! Tarantella, 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 sempre bella, sempre bella! Ciao, amore! Saluti, auguri! Andiamo, questa è la vera
0: serata italiana! Ei, hey. hey. Mas que sucede, amigo Douglas? Sim, sí, sim, sí, Coco Erdo! <risos> mas que passa, Bruno?
2: <risos> mas bueno, mas que bueno!
0: Mas como assim, Bruno? Tu tá é espanhol ou italiano? É vero, capite, capite!
2: É Bruno, é Bruno, é bueno não, é Bruno!
0: <risos> Marco, ti prego, dimmi qualquer coisa!
3: É sanguinosa espaguete! Pizza Maledetto e Il Diabolo Fogaça.
0: Sim, oh, oh. é sangue nos oh, óculos,
1: sangue nos óculos.
0: Tá.
3: Sangue nos óculos.
1: Ah, si.
0: Capisco, capisco. Então vamos começar essa porra? Sim, hum. sim. Si. Estamos aqui com uma introdução brincalhona para falar nesse Halloween de cinema italiano. Sim. É não? Da ne martello. Como é aquela música lá, Douglas? Da ne martello. <risos>
2: Que
3: não que ama, que se se a aquela
1: italiana, paura,
2: paura italiana. Mas achei que você da,
1: achei que ia falar da música do boys,
3: boys, boys, pô. não,
0: oh, não vale, não vale. É isso, nós estamos aqui para falar um pouco de cinema de terror italiano, nesse Halloween para você, amigo ouvinte. Tem muita coisa, a gente sabe que o assunto é pra lá de extenso, não vai dar pra abordar tudo que a gente quer, mas não é por causa disso que nós não chamamos amigo para pra conversarem sobre cinema italiano. Parla, Bruno Grunter. Horror, Evangelica, horror. Horror, oh, amigo. Tá com o zedinho posto, amigo, pra poder falar com a voz de italiana.
2: Ma che bello, ma che bello, sim, está esticado.
0: É um <risos> Eu não sei falar espanhol, nem, nem italiano. <risos> pois é, amigo. Mas nós trazemos também o amigo Douglas. Douglas, que passa, amigo?
1: Mamma Maqueta, todo mundo fluente. Italiano, né? Italiano passione, né? Todo mundo vendo lá a novela da Rede Globo. Maqueta, <risos> da Moca. <risos>
0: Sim. Nosso italiano é terra nostra, amigo.
1: Sim. Um prazer estar aqui contigo, falar desse nome italiano do horror. Sim
0: muito horror é muito horror paura né, paura, né adios mio,
1: se é que é assim no espanhol, eu não sei <risos> é Espanhol,
0: paura é medo, mas... gente adios Aura mio, é tá certo eu não
1: sei
0: e Marco, que é mais é um certo. ano Marco, cinema italiano dessa vez, amigo
3: me dá la merda e paura, horror italiano
0: caramba puta caramba. paura eu não entendi o que ele falou! <risos> é porque tu não tá com os dedinhos, eu boto os dedinhos que tu automaticamente começa a falar italiano, amigo. Ritifiano.
3: <risos> horror italiano! Me dá le merde, cose paura!
0: Ah, <risos> Stronzo, Stronzo! Aqui é Angélica, sua host! que gosta muito de brachola e busqueta você então vai... vamos
1: lá você vai de busqueta,
0: gente? o busqueta é muito bom si, si. eu gosto mais de brachola
3: brachola e busqueta se complementam
0: eu vou falar do assim, filme que tem muita brachola na busqueta e muita busqueta na brachola
2: sim, sim, como não
0: terminar em pizza, né? É, mas fica gelado de paura, amigo falando aqui italiano Verdiv! Largo fecò la La la
4: la la la. Resto botego che la maga, resto. La 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 la. che la vigne, oh, che piacere, I'm a burglar. I'm a burglar. I'm
0: mas é isso, gente, vamos aqui falar sério tentar falar sério, né E falar dar uma introdução sobre cinema de terror italiano gente, porque, cara tem é, os grandes mestres do terror italiano Mario Bava Lucio Futi, Dario Argento nossa, a gente acaba até falando com sotaque de novo, que a gente não aguenta, né sim, não, mas parece assim, que a gente está na moca né, cadê a eu torço tô, 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 pro Parmeira e tudo, gente na noce <risos> Mas então, amigos, a gente pode falar um pouquinho sobre o cinema de terror italiano. A gente está aqui com o pessoal do Pod Trash que eles curtem demais o terror italiano. A gente também já absorve essa cultura, adora, esbanja nessa né, cultura por aí, porque a gente também divulga, né, esse cinema. Mas eu, como é que a gente pode falar, introduzindo o um ouvinte que conhece pouco do cinema de terror italiano, não conhece assim o, o famoso Diallo, né? Que é o Diallo é o suspense italiano, é o thriller, né? O Douglas.
1: Sim, sim. O diálogo é. Acredito até, Jélica, que seria fundamental a gente mencionar que esse gênero, né? Aquele gênero de mistério, assassinato, quem matou, né? Aquele. Geralmente aqueles filmes onde o sujeito está com a. O assassino, ele tem a faca, né? O instrumento cortante, a luva preta. E você sim. só descobre a identidade dele no final. É um, é um filme de mistério, mas que tem... envolve assassinato, né? Envolve suspense. São filmes interessantíssimos. E, e, e vai, conforme vai evoluindo esse tipo de cinema, você tem até o sangue jorrando, às vezes, na tela, muito, é, em quantidades maiores, até à medida que vai evoluindo esse gênero. No começo eram era aquelas histórias de assassinato muito parecido até, vamos dizer... Com os filmes no ar, sabe? Uhum. Mas é, americanos, isso, isso é. os filmes. A própria influência do, dos filmes americanos no cinema italiano se faz presente, né? A gente tem o Western Spaghetti, né? E, 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 e o próprio cinema noir teve uma certa influência no diálogo, né? nesse gênero de mistério, de, de thriller, né? de, de suspense e assassinato. Mas é importante também mencionar que o próprio cinema italiano trilhou uma um caminho muito interessante em termos de é, construção é, cinematográfica, né, e, e transpondo e trespassando principalmente a influência dos Estados Unidos, mas levando para o mundo uma, uma uma infinidade de novidades que diretores talentosíssimos do da Itália é, é conseguiram promover, né, a sim, gente sim. tem a gente tem é, 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 por exemplo a gente você estava falando do Mário Bava ele influenciou pasmem, o Ridley Scott, né, para fazer o Alien, por exemplo, né, porque okay. ele fez aqueles filmes do, dos anos 60, filme de, de, de ficção científica muito baixo orçamento, né, mas ele acabou influenciando, né, um gênero de sci-fi do horror, né, do, do Ridley Scott com o planeta dos vampiros, por exemplo, né, onde hum. até a Norma Benga aparece. Então é Vampire interessante.
3: Federal tentou e a Norma Bengue o culo.
1: Sim, sim. É, são os
2: X-Men, né, cara?
1: Eles estão vestidos de X-Men e, e etc. Sim, e, e, então é interessante esse, essa, essa ida e volta, né? De certa forma, você tem influência, sim, americana, de Hollywood, mas o próprio cinema é, 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 italiano ele transpõe isso e consegue, com uma criatividade impressionante um talento maior ainda é, 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 expandir as fronteiras do horror, do gênero do horror por todo o mundo. Né? Eles são influentes até hoje.
2: É verdade. Agora, ô, ô Douglas, você sabia que o, o primeiro diálogo, na verdade, não é italiano? O termo você... foi apropriado pelo Mario Bava. Na verdade, é de um filme de um diretor sueco, é o é um Manequim Vermelho, que, que é baseado numa história do Edgar Wallace. Mas é, o, o gênero ficou muito conhecido na Itália mesmo, por, por conta dos filmes do Mario Bava, é, principalmente aquela alusão ao filme do Hitchcock, né? O A Garota que Sabia Demais. Isso. Que o é um filme do Hitchcock, que é o homem que sabia demais. E depois os filmes do Dario Argento, o Lute Foote, o Sérgio Martino e etc. O Humberto Lenz também e sim, etc.
0: Sim. Não, e você falou do Lute Foote e vai ficar referência aí, é porque eu e o Marco já fomos lá no Pod Trash, né? Pra conversar sobre o, o zumbi do Lute Foote, né? Sim, que tem sim. o
2: zumbi que, que luta com o tubarão embaixo d'água. Meu Deus.
4: Não pode ser. Não pode e é ser. é interessante.
1: Então, Ô, Angélica, se você tá falando do zumbi, uma coisa interessantíssima, né? Que é o fenômeno pop, da cultura pop hoje, né? Jorge Romero criou, né? O, vamos dizer, o zumbi moderno, mas com influência importantíssima de um diretor italiano, nosso querido Lutifult. O zumbi grotesco, o zumbi podre. Minhoca uhum. né, no olho. Com, com vermes e minhocas saindo pelos poros, pelos olhos e sedentos por carne humana, mais podre possível, né? Isso aí influência de, é influência é, do Lutiful, que influenciou o próprio Jorge Romero nos outros filmes dele, da, da filmografia do, do, dos mortos, né?
3: É, é engraçado isso, né? O, o Romero meio que criou, é, reinventou o gênero, porque ele já existia com o zumbi taitiano, né? o, o zumbi é, ressuscitado através do voodoo, né? mas o, os filmes de zumbi hoje eu acho que eles parecem muito mais com, com o zumbi do Lutefute do que com, com a, a, a Noite dos Mortos Vivos né? do outro Romero esse, 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 esse zumbi com gore né? e, com, e com partes putrefatas caindo pelo caminho né? se impôs né? a tanto que o Romero se rendeu também né
1: e, e além de outro, outro gênero muito é, famoso, né, muito popular nos Estados Unidos, o slasher né, aqueles assassinos com facão que matam um monte de adolescente tarado isso a gente deve também, cara, influência importantíssima de Mario Bava né? Ele, ele fez o Buff Blood, que até virou um episódio do podcast. Né? É, um dos... é a Johnny
2: Akatena?
1: É, tem vários nomes, ele tem vários títulos. É, mas Blood
2: ele... and Black Lace, Isso. Six uhum. Woman for the Murderer, etc. Ah.
3: Ele, ele, ele visitou também esse gênero da, da, da quadrilha de, de psicopatas com cane e Arribati né? Sim,
1: filmaço, Rabbit Dogs, uhum. filmaço, né? é, t, é, t, estilo Bonnie Clyde, estilo vida, vida Bandida, né? aqueles filmes Vida Bandida. Né? E, e é uma influência assim, claro, você é, é, é um, é, são diretores talentosíssimos fazendo esse tipo de, de cinema. Né? O próprio Marubava, gente, o Bruno tava falando da questão do, do, do diálogo, né? ele falou do, do, da garota que sabia demais, né? É, você vê a influência dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, a própria influência de diretores como Mário Bava num gênero é que foi, ficou muito popular depois, o gênero Slasher. Né? O, o, primeiro, o primeiro Slasher colorido vai ser de um episódio é, de um filme de episódio sensacional do Mário Bava, que é nada mais nada menos do que Black Sabbath. É, ele é, um, é um filmaço eu recomendo para quem é, quiser conhecer mais um pouquinho do cinema de horror italiano, Black Sabbath é um filme de três episódios um deles é esse é do telefone que é considerado o primeiro diálogo colorido, é o primeiro slasher colorido, né? o segmento e...
3: é lindo, é lindo Sim, de morrer é... em todos os sentidos, sabe? É talentosíssimo
1: isso. talentosíssimo, né? E, e, e depois, e depois
2: eu... você tem o o, o o da água, não, da água é o último e o do meio é o do zumbi, não é isso? Com Boris Carrof.
1: É o Vurdulak, é o, o, o vampiro russo.
2: É o vampiro zumbi russo do mal, né, cara? Melhor Sim. adaptação de um
3: texto do Tolstói em todos, todos os tempos. Sim.
1: Cara, é. isso é impressionante, porque a gente fala, não, que Boris Karloff fazia Frankenstein, fazia não sei o quê. Não, olha ele, ele de vampiro, né? Claro que é um vampiro muito particular, mas é o um vampiro, é o Vurdulak, né? Sim, sim. <risos> e claro, é importante mencionar que esse filme nomeou nada mais, nada menos do que a banda do Ozzy Black Saba, né cara uhum.
0: não tem como não Exatamente, <risos> falar da de importância
1: cara. desse filme, né cara é, <risos> o
3: Brasil foi chamado... foi chamado de as três máscaras do terror não sei porque que não tem máscara em nenhum dos três episódios né? mas tudo bem <risos>
1: É por causa é. do daquele do Black Sunday.
2: Do Mário Bava também.
1: Do Mário Bava, sim.
2: Agora, ô Marcos, você lembra da abertura do Black Sabbath com o Boris Karloff fazendo aquela apresentação com o fundo todo azul e o uhum. rosto dele todo em vermelho? Aquilo é, é, é lindo, né? Uma uhum. coisa que a gente tem que citar no no cinema italiano, principalmente do Mário Bava, do Dario Argento, e um pouco do Lúcio Fultz também, é o jogo de luzes que eles fazem. Isso é Sim. impressionante.
0: Quem conhece os filmes do Dario Argento né, vai acabar vendo esse negócio de luzes também, nos outros filmes, até num filme que eu escolhi também. Vai ter esse negócio de jogo de luzes aí no momento que as coisas acontecem. O, o, Muito o, foda. Tá...
3: O Dario Argento, ele, ele meio que fez, ele, ele fez uma continuidade dessa estética que o Mário Bava, na verdade, era o, era o grande expoente, né? Esse Sim. uso da cor, assim, de maneira psicodélica mesmo, né? É, da, da iluminação. O, 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 o Bava, em muitos filmes, ele é econômico nessa questão do sangue, por exemplo. Mas ele, ele aposta no, numa quase psicodelia no uso da cor e da, e, e da câmera, né? E, e depois o Dario Argento, ele, ele levou isso ao extremo,
1: né? Sim, levou Sim. ao extremo. E a Associando outra coisa interessantíssima do Dario Argento, que levou essa continuidade, criou escola, né? Importantíssima para o terror também, a questão da trilha sonora. Né, associar a, os movimentos de câmera mirabolantes, né, que o Marubava Bava também fazia, né, aquele jogo de cores, né, a fotografia muito saturada com a trilha sonora. Né? Ele vai associar as cenas de terror, tanto que são inesquecíveis. As trilhas sonoras dos filmes de terror do dar Argento, geralmente pela banda Goblin, são inesquecíveis. Né? E, e, e aí você tem aquele aquele até quase cafona né aquela cor muito saturada né aquele aquela decoração arquitetônica totalmente é, é, é... É escala né? Mas é muito bacana.
0: Sim, né? Não, os filmes, cara, eu já assisti alguma coisa. Eles são muito inventivos, seja na, na nos monstros e tal. Pô, eu sem brincadeira, assistindo o Catedral, né? Que é um filme do Michel Soavi. Cara, é um filme que se eu tivesse assistido antes, ele entrava pro podcast lá do Capeta que a gente gravou. Porque é um dos melhores demônios que eu já vi foi no filme. Sabe, a, a perfeição, entendeu? É muito, muito bonito, cara. Demônio
3: perverte.
0: É, as maquiagens, sabe? A, a, até a falta de orçamento, a inventividade que trouxe. É impressionante, é um cinema que vale muito a pena assistir, porque além da estética, porque tem uns filmes que tem uma estética muito bonita e tal, mas tem a cara de pau, cara, que a cara de pau não tem preço. É entendeu e,
1: e eles e, e uma coisa interessante é essa falta de, de medo vamos dizer assim, essa falta de receio dos diretores em encontrar os seus limites eles vão até o fim né? você tem até, se a gente puder falar um pouco dessa questão já do cinema mais polêmico, né? você ao mesmo tempo tem o talento com jogo de câmera, jogo de cena, né? Você tem a fotografia belíssima, as cores lindas, a trilha sonora, a, 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 a música, o, o, o jogo de câmera, né? Você tem esse talento né? nesse sentido, né? o surrealismo, mas ao mesmo tempo você já tem uma coisa mais crua, né? Num outro tipo de cinema, que já é um cinema bem mais underground, bem mais polêmico, e até um pouco tabu. Né? onde você já tem é, 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 vísceras à mostra, você tem que, temas, tabus como canibalismo, assassinato de, de criancinha. né. É,
0: causto, né? Sim, desse, né?
1: É, é nesse sentido que eu quero falar. Exatamente, o Rogério Deodato é um expoente desse tipo de, de cinema, porque ele é, foi um escândalo na época que lançou. Né? Imagina, um grupo de, de repórteres na Amazônia, perdidos, né? eles vão lá é, é, estudar as tribos da Amazônia e de repente ele só Encontra uma fita e os rituais antropofágicos tenebrosos né, pelos quais a, a equipe passou. Né? Então, esse é uma espécie de documentário mundo né? e, 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 e com temas muito polêmicos, inclusive a morte de animais de verdade na tela.
0: Né? É, é, isso, daí, é, isso daí afastou muita gente né do, do filme na época né
1: sim é uma é. tartaruga morre dois macaquinhos morrem sim. né cobras né mas vai, aí depois nessa nessa seara polêmica vários outros diretores vão é, é, trilhar isso
0: também né sim ele... sim, sim
3: Jodorowsky sim. Gaspar Noé entre
2: outros né
0: exatamente sim, eu, aí. eu até colei no chat tem o Canibal Ferox né do Humberto Lenz sim, também sim, né sim, sim. Ah, então. tem o
2: Canibal Apocalipse também, tem diversos, né? Sim. Agora, essa questão, é, essa... Elenco... essa... Oh, desculpa, fala.
3: É, é bom sempre lembrar que nesses filmes em que os animais são mortos, normalmente o elenco faz um churrascão depois É, né? o
0: Jotorovski é. falou que fazia. Sim, tinha churrasco. Sim, o não... o canibal
3: holocausto foi mais estranho porque teve macaco, cobra né e tartaruga no churrasco,
0: mas...
1: <risos>
3: é. E não vamos mais falar nisso, valeu! valeu, valeu. 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 ficou gostoso? Bom, desculpa, Bel. Estronzo,
1: meu... estronzo. <risos> e teve, e teve, mas também, grande parte foi, é claro, o objetivo era ser polêmico e sensacionalista como um bom exploitation, né gente? Sim, então, sim. Ele, ele, ele fez com a galera que filmou, os atores, falou, olha, vocês vão sumir desaparecer por um ano. E aí eles desapareceram por um ano, então ele foi Inclusive de ter assassinado de verdade os atores, é, eles, eles tiveram
0: que aparecer, né? Em isso
1: exatamente o próprio Lutfut. Depois, né? Teve um filme que a gente, eu já comentei com vocês: A Lagartixa em Corpo de Mulher, né? Que, que é um filmaço, é um filme de alo também. Ele nele, é o, lag, o, é o
2: lagarto, né? Cara,
3: é
1: Lagarto, Lagartixa, é a ordem a ordem do, do réptil. Não no, no afeta o, o título da. Do, do, do filme, é um filmaço, tá recomendado é? também. aposto. Tá tá sim, pronto. sim. Mas, mas é, é, o, o Lutifoot foi pra julgamento. O pessoal fala, porque tem uma cena de tão é, 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 grotesca de uns animais, uns cachorros sendo é, dissecados e postos numa máquina, parecia que era de verdade. Né? Eles, eles, eles como se tivessem num um pulmão artificial, uma coisa assim, só que eles abertos. Né? Só que aquilo ah. tudo era animatrônico. Era tudo boneco, era tudo de mentirinha. E aí, pela primeira vez na história do cinema, um, um diretor né, teve que chamar a galera dos efeitos especiais para testar que aquilo ali era de mentira. O, o, o responsável pela maquiagem, pelos efeitos especiais, levou os bichos né, de mentira pro o tribunal, para liberar, para soltar da cadeia o fut Olha só que
4: coisa. Não é possível uma coisa dessa.
2: Ô oh, Angélica, nessa seara aí que o Douglas está falando, de documentário de mundo, eu acho que vale a pena a gente recomendar aqui, É na verdade, citar a existência, porque eu não sei se, se é um filme para qualquer um, né? Assim, no sentido de que é bem pesado. O nome do filme é África Ádio, que na verdade ele é um documentário que que conta aquela época colonial da África, né, o fim da época colonial na África, uhum. que mostra bastante o, o lado preconceituoso, né, tanto dos brancos quanto dos negros. Então, esse, esse documentário ele é tendencioso porque ele é, é meio, como é que eu vou dizer, é, ratinho, sabe? Ele toma partido dos dois lados e... E joga a linha na fogueira só pra causar polêmica mesmo.
1: É o um sensacionalismo, Mas, né? Em busca do é, sucesso.
2: É um documentário do Angelo Rizzoli. Rizzoli.
1: Pra Rizzoli. Pra opa. opa. <risos> Graças a De frango,
3: de carne de queijo.
0: <risos> de camarão, de camarão. <risos> Camarone. Tem até um documentário do Dario Argento também, que eu tava dando uma olhada, na, na fazendo uma pesquisa aqui pro podcast, eu posso até colocar no post, depois aí que eu não lembro o nome direitinho, mas tem um documentário apresentado pelo Dario Argento, se não me engano. Sim,
1: é Falando do terror, né? Sim, sim. E, e mostra a obsessão dele, justamente, o Dario Argento é um, é um diretor obcecado, se a gente pode dizer, ele é obcecado. Porque cada frame, né, de certa forma, ele não tem tanta preocupação, vamos dizer, com o roteiro. Mas cada frame do que é filmado, cada cena... Ele, ele põe um, um, uma atividade cerebral naquilo ali de forma impressionante. Ele construiu várias câmeras pra fazer uma cena específica. Ah. Pra vocês terem uma ideia... Né? É, 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 tem filmes, né? por exemplo o, o, o Pássaro das Plumas de Cristal, que é um diálogo famosíssimo, interessante, que tem os filmes dos animais dele, né? quatro moscas no, no veludo cinza né? e, e são filmes interessantes são diálogos, é, tem uma cena de um sujeito que está caindo do prédio, ele construiu uma câmera e um elevador específico para aquela cena, né? tem o ópera que é um filmaço do Dario Argento que é Nossa, outro diálogo
2: esse tem a cena... É agonizante de olho, assim, de tortura com os olhos, é impressionante. Oh.
1: Sim, sim. Nesse filme, o morcego tá voando. O morcego, não, o corvo tá voando, né? E ele fez uma câmera é, é, vo voadora, né? Ele botou no teto lá e a câmera voava, que nem imitando o um morcego. Pra você ter uma ideia, pra fazer uma corvo. cena. Era um corvo, pra fazer uma cena específica de um filme. Olha isso, né? Ele é totalmente obcecado. Né? com set de filmagem, com a, com a decoração com a arquitetura do, do, da, da, das próprias casas porque ele é muito famoso também pela questão de reinventar um gênero também que ficou famoso nos Estados Unidos, que é o das mansões é, assombradas, né? a mansão mal-assombrada, então muitos dos filmes do darargento que tem essa estética do horror, né? da, da mansão mal-assombrada, ele se preocupa muito com a qualidade da decoração do set né? e, e, e fica muito é, bem visualizado em filmes como Suspiria, como filmes como O Inferno, o Inferno que, Cenebrai, são filmes, que são filmes de mansão assombrada, né? Mas é com é, um elemento é conhecido da...
2: como a trilogia das mães, né? O Douglas.
1: Da bruxa é assim, o é um elemento bruxa com o elemento mansão assombrada e são filmaços imperdíveis, uhum. galera.
2: Suspiria é uma obra de arte, tá entre os meus filmes prediletos de todos os tempos e eu recomendo que todos assistam. Vale muito a pena.
0: Sim. Vale não, eu, eu queria até perguntar pra todo, pra tutti Sim. Assim, é, na opinião de vocês, diretores que precisam, de qualquer maneira, ser conhecidos pra quem gosta de um bom cinema de terror, de bom cinema, não vou nem pro, não, pro gênero, porque, na minha opinião, o pessoal deixar o terror num nicho, escondidinho num canto, Isso, é bobagem. Eu concordo com você, eu concordo. É bom cinema. O que tu acha, Douglas? Diretores imperdíveis. Dar
1: é, é aquilo É aquilo. Pro, 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 no, no caso do cinema italiano, Dare Argento, Mario Bave e Fute não tem como fugir. Né? É de é, satânico. É, é imperdível, é simplesmente imperdível.
3: Esses três eles estão entre os maiores diretores de cinema de todos os tempos, não concordo. cinema de terror simplesmente.
1: Em, concordo em gênero número e grau? O, o, o deep red, o profundo Rosso Profundo é, rosto, muito é bom. É de uma beleza. É ele é, é de uma é, de um apuro, de um de um, de, um, de uma qualidade técnica, gente. É, é uma coisa impressionante. É um filme simplesmente imperdível Diálogo também né? É clássico, Luvas Pretas né? A cena da banheira, do vapor né? A mulher é, sendo morta pelo, é, Na banheira Porque é a questão da casa né? A casa acaba sendo, em muitos filmes do Dario Argento Acaba sendo personagem é, é, Fundamental pra história né? Então é, é, tem a cena da banheira Tem a cena da, da, da Quina da mesa servindo De, de, de arma também então é, 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 é imperdível gente o Dario Argento o próprio Mario Bava né ele ele fez filmes de baixíssimo orçamento ele não tinha tanto orçamento né é, até porque a questão do pós-guerra mesmo né e, e, e aqueles diretores talentosíssimos filmavam mesmo nos escombros da Segunda Guerra Mundial né estou falando já de de Rossellini, né mas é isso teve uma repercussão depois O cinema ele ficou com baixíssimo orçamento na Itália, teve essa problemática, né? Mas não quer dizer que o talento deles não se exprimisse, não se expressasse, mesmo num cinema de baixo orçamento, né? Eu acho também
3: que vale a pena falar, né, que até talvez para o público mais jovem que talvez esteja escutando a gente, que é o seguinte, uma coisa interessante do, do cinema italiano e o cinema de terror italiano é que foi um cinema que era muito popular no Brasil. Né? Os filmes italianos passavam no Brasil, tinham um grande público, né? é, competiam ali com os filmes americanos. Por incrível que pareça, nos anos 60 e 70, né? o, o, os lançamentos do cinema, do cinema italiano eram aguardados aqui pela, pelo pessoal, tanto quanto os do cinema americano. Né? É uma pena né? que, que isso é algo que hoje em dia, a gente é, para um jovem chega a ser impensável isso.
0: Exato. Né? É. É uma verdade. pena, infelizmente. É, é verdade, mas eu estendo a pergunta aqui para o Bruno. Bruno, e você, o que acha, amigo?
2: Olha, tem tanta gente para falar. O dono já falou da tríade satânica, né? Então eu vou citar algumas pessoas que merecem também destaque, né? Como por exemplo, Bruno Matei com Ratos à Noite do Terror, é um grande filme também. Galhofa, mas é um grande filme. Sérgio Martino também, que fez o morte suspeita de uma, de uma minore, minorenne, né? Meu italiano é terrível. <risos> É, Enzo Milone também, que fez é, A Irmã da Úrsula, que é um grande filme Renato Polcellini, que fez A Reencarnação de Isabel Aldo Lado, é, Emílio Mi Miraglia, Antônio Margheretti, Jorge Grau Tem tanta gente, é, é difícil Olha, Lamberto Bava, o filho do Mário Bava também Fez muita coisa legal, como por exemplo o Demons, O Demons 2, né, a continuação do Demos. É, Luciano Ercoli também que fez é, La Morte Caminha com Tati Alt, né? Que é conhecido aqui no Brasil como A, a Morte Caminha de Saltos Altos, né? De hum, é, é, é um filme belo. É o Mitchell Soavi também que que é muito legal. Entre ah. outros tem muita gente boa. Ricardo Freda, Andrea Bianchi. Poxa, não tem como a gente citar todo mundo. Vicente Aranda também. Olha, é, Sérgio Corbucci. Poxa, é muita gente e não dá pra citar todo mundo mas é, o gênero de terror italiano, ele vai tanto do início, o pré-slasher até o gore extremo até o gallolfo extremo então hum. tem de tudo ali, tem de demônios zumbis a simples assassinos tem pra é, todos os gostos, gente
3: tem filme de terror na Itália desde os anos 20, na verdade, né? Exato, exato Exatamente, e, não, e legal eu... você
0: ter lembrado disso, porque a primeira adaptação é, realizada do Frankenstein de Mary Shelley, é, foi italiana, né? Do Olha só Um cineasta chamado Eugênio Testa, né? Uhum. Que levou em 1921 o colinostro de Frankenstein
1: Sim, sim, mas como não? Né? Então, é, é importante a gente associar isso, sim. O, o talento desses diretores, né não só para o gênero do terror, mas claro, a gente está falando de terror, mas é importante a gente mencionar isso. É, é, para além do gênero, são diretores talentosíssimos. Né? O próprio hum. Lúcio Fultz até, ele... ele em que pese todo o seu talento, ele até fica um pouco relegado em comparação com o Dario Argento ou com é. o Mário Bava pela questão mesmo, é, por questões políticas, né, por questões de que seu cinema ele realmente... Usa e abusa da violência, do mau gosto, né? mas com resultados estéticos impressionantes. Sim,
2: né? sim. É, ô, Angélica, eu não posso esquecer também, Joey D'Amato, sabe? Joey D'Amato é, é um cara sensacional, sabe? É, é Pupi Avati também, que fazia dezenas de filmes de diálogo, que, poxa, são sensacionais, sabe? É difícil fico, lembrar de todos. Eu, eu vou é tô cometendo gente. aqui. É, eu tô cometendo aqui muitas injustiças, sabe? Muitas sim, injustiças. Sim,
0: sim, sim. Mas assim, é, até perguntando agora para ti, Marcos, assim, cineastas dentro dessa, da, dessa categoria né, e tal, que você também acha imperdíveis, além dos citados, tem mais algum aí que você gostaria de trazer?
3: É, eu, eu acho que não pelo seguinte, né? Eu, eu, como eu, falei, eu não sou nenhum grande conhecedor, assim, eu não vi muita coisa do cinema de horror italiano. Conheço mais os, a Trindade Diabólica, né? Que de... eles mesmo citaram. E, 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 na verdade, uma boa parte dos cineastas que que o que o Bruno citou, eu na verdade não, não cheguei nem a assistir filme deles, né? Olha, e tal. mas mas eu acho que é, o cinema italiano já que a gente tá falando do cinema de terror e tudo você, é, fora aquelas produções ali é, Roberto Rossellini é, Fellini, Lutino Visconti e tal, que era o, o, o grande cinema de arte italiano e as mega produções de Tinetitá você tinha toda essa... o cinema italiano tinha, tinha um lance de cinema comercial e popular muito forte, você tinha muito filme de, 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 de ficção científica de terror, de faroeste de... de, de Trash... Ah, o Leone, era... né, o Marcos? Sim, sim, o, o Sérgio Leone. Era uma efervescência muito grande. E os produtores italianos, eles tinham um, um, uma gana, assim, de conseguir grana e de produzir o máximo possível. Era muito legal. E, e, o, e o curioso é que nesse desespero de ganhar dinheiro... Eles contratavam o pessoal pra fazer filmes de horror, é, caça-níqueis, e eram surpreendidos porque os caras tinham talento e tinham ideias. Sim. T, t, there, tem muitas lendas, eu acho que o Bruno e o, e o Douglas, lendas e, e casos reais, de brigas entre os produtores e os cineastas, que os caras é, queriam fazer filmes interessantes, não é, só pra é, ganhar dinheiro, né? O, e o Daria
1: bundita... Argento tem vários casos desse sentido, porque ele é realmente obcecado. Ele é obcecado. O Daria Argento é interessantíssimo, a gente até trans, é, falar sobre isso de transpor o gênero do horror, porque ele, ele gostava, ele falava, eu quero filmar pesadelos, então é, é, coisas inimagináveis, que, na cabeça insana dele, ele queria trans, é, é, transpor para o cinema, né? mas isso batia, ele batia muito de frente com as pessoas, porque ele era muito perfeccionista, então não era todo produtor, né? não era todo mundo que conseguia se dar bem com ele, né? e, e, e o Dario Argento ele tem é, 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 ele, assim, claro, a gente está falando da tríade eles são fundamentais até como influência para uma geração para várias gerações né, no caso do gênero do horror para a Itália, para o cinema italiano e também para o cinema mundial né? se a gente, é, por exemplo, pega sei lá, o um diretor que gosta de atual, que todo mundo conhece e, e acha bacana e gosta de influências de filmes passados, que é o Quentin Tarantino, Sim. filmes é, de diretores italianos talentosíssimos tem influência direta no, 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 é, na obra do Tarantino. Né? É, tanto musical, como no caso do Aragento, Argento, né? vou dar um exemplo, o, o filme do Kill Bill, aquela musiquinha da, daquela japonesinha,
0: eu sei que você está falando. Ore,
1: Oreniche, é, é o tema dela, esse tema é de um filmaço é, Sete Noites em Nero, que é do Lutfult que tem uma, é, uma questão de onde está o cadáver emparedado, e é uma música belíssima, e o Tarantino vai usar brilhantemente. Isso, claro, é um exemplo, mas você tem os filmes de Western e tal. Então, a influência do cinema italiano, para além do terror, é fundamental no cinema atual. Né? Sim. Sem...
3: o que é o, o cisne negro do que por exemplo se não um diálogo com elementos né, de pesadelo e, e, e fusão da realidade com a fantasia que a gente já viu isso no Mário Bava e no, e, no, e, no, e no Dario Argento milhares sim, de vezes sim, é... né?
1: a, a influência do ópera, e vou dizer mais, a influência de uma cria dessa galera uma cria do Dario Argento uma cria do Mário Bava, do próprio Joe D'Amato, que é o Michele Soavi. Né? Ele uhum. fez o, um filme chamado Stage Fright, o Delíria, que é, é também é um diálogo, né? Que que é um sujeito com cabeça de de, co, de coruja, sim, né? Sim. E mata todo mundo e é numa peça de teatro. Ele mata o elenco todo, né? E, 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 e tem tudo a ver, né? Se a gente está falando de um pássaro assassino, né? Tem tudo a ver com
0: tudo com, a ver com o Silvio não? Sim, sim. Não, e até a própria, o, o próprio Satoshi Kon, né? Porque o Cisne Negro é total influência do Perfect Blue, do Satoshi Kon, também. que era um fã também de cinema, cinema de terror, cinema clássico, né? Mas assim, se eu for trazer as referências assim para os amigos, né? Para os ouvintes que tá, estão discutindo aqui, também recomendo o pessoal procurar os filmes do Jorge Grau, né? Que eu assisti aquele Não Se Deve Profanar e o Sono de Morte, sim. né? Que é, que é de 74, amigo. Sim. E, <risos> e é muito legal também, muito Interessante muito filme de zumbi, filme. cara! Muito bom mesmo. E o Ricardo Freda, né? Que tem o, o lindo, é horrível segredo do Dr. Hitchcock uhum. né? Então, Sim. muita coisa boa, minha gente.
3: Canibale pra vocês Golose, Médico
2: Necrófile e Fantasma Pervertido.
0: Exatamente, sim. exatamente. É, a
2: Juan Piquet Simon também, com Mil Gritos, tem a Noite, etc. É Muita gente, não tem como citar todo mundo, infelizmente. É muita
0: gente, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente deu uma introdução, sei que a gente tem muito mais pra falar e gostaria de ficar mais tempo só conversando sobre cineastas, mas o ideal é a gente, cada um, trazer o seu filme recomendável, entendeu? Porque a gente gosta dos filmes, mas se você for iniciar alguém, né? Eu tô com o dedinho agora, né? Sim, sim! Se você for iniciar alguém pelo cinema, de ter é bom você recomendar um filme Entendeu? É muita coisa, não dá pra recomendar 10 Melhor dá, não dá Só que a gente vai recomendar dois, cada um, né? Sim Então aqui a gente vai fazer umas recomendações Cada um recomenda dois filmes que assistiu né? Pra poder trazer a conversa Sobre o filme né? uma, uma breve recomendação uh.
4: C'è una presenza. ho oh, 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 legata a questa casa. Oh, oh. Oh, chi? Oh,
0: chi sei? Sì. È una donna.
4: Non
3: ti voglio! Vattene via! Via! E oh! la mia povera Daniela.
4: Oh, non ti muovi oh, 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 oh. Sei una presenza negativa. No! Oh, oh, no! 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 Vattene via! Non ti voglio! Via, via me mal. Não, não, Então vamos
0: lá, vamos começar por alguém que queira recomendar o seu primeiro filme. Então vamos começar pelo Bruno. Bruno, manda ver.
2: Olha, é difícil escolher apenas dois, Angélica. É muito difícil. Então eu vou pegar um filme aqui do André Bianchi, chamado Malabimba, de 1979.
0: Malabimba? Caraca, esse filme tá na minha lista há muitos anos, Bruno. Tu não tem noção. <risos> Foi, é,
2: é o seguinte, é, eu não sei se vocês conhecem a história desse filme, mas é, é basicamente o seguinte: imaginem é, o exorcista, só que não com uma criança, e sim com uma jovem adulta, né? Uma pessoa, uma mulher saindo da adolescência pra. Só fase adulta, né? Uma jovem uhum. de 19, 20 anos. E ela é possuída por uma entidade maléfica e acaba é, causando muito caos numa família muito conservadora, que é aristocrática, lá da Itália. E acaba tendo relações sexuais com um monte de gente, etc.
0: O ela filme... pega umas bimbas. Oh, é.
2: <risos> o, o... <risos> e os bambinos também. <risos> mas é. o, o filme, ele é bem. Como é que eu vou dizer? Ele, ele não tem gore, ele não tem nada disso, mas ele tem um suspense absurdo. E é claro, como é um filme do André Bianchi, é claro que tem cenas de sexo também, inclusive cenas de sexo explícito. Então, é o um filme pra vocês não assistirem. É, digamos, com. Não sei. Nossa, tá com
0: a sua mãe. É, é exatamente. Você
2: tem porfeta na busqueta. É, é ah,
0: por
3: aí,
2: por aí. É a sobra! Mas o filme é tão legal, gente. É tão legal porque ele tem, tem uma freira que cuida da, da menina Bimba, né da mala Bimba, que acaba sendo é, é, possuída pelo demônio também, e acaba entrando lá no rale rola. É, a mala Bimba acaba. É o
0: alucar de... da, da Itália.
2: É, é não é, é. É sem o gore, entendeu? Não tem o gore. É, é mais suspense, é suspensezão, entendeu? Então, pra começar. Vejam o Malabimba, entendeu? O Malabimba é um bom filme de suspense que tem esse quê de... Não é diálogo porque não tem um assassino, entendeu? Mas é, é um filme de casa assombrada, digamos assim.
0: É um non-exploitation, né,
2: Bruno? É, é uma espécie de non-exploitation porque é, é pouco. Porque é mais pro fim do filme que tem um pouco disso. Mas é, ele tem tem um pouco de non-exploitation no fim também. E ah, é bem beleza. interessante. Eu, eu recomendo demais. O André Bianchi é um excelente diretor. É um excelente diretor de suspense. E, e vale a pena. O Malabimba, na minha opinião, é o melhor filme dele. Mas ele tem dezenas de filmes, como por exemplo, O Strip Nudge for Your Killer, também, que é muito legal. O Bureau Grounds também, que é muito bom. E o próprio Massacre, né? Que é um filme mais novo dele. Mas o Malabimba é muito bom. Vejam, vejam que vale a pena.
0: Olha, eu gosto de é Pornô Terror, eu gosto. Tô louca pra falar do Alucarda assim que eu puder por causa disso. Porque não, nem só pelo pornô, mas pela, sabe. Pela criatividade do diretor, que eu achei muito foda. É,
2: mas a Angélica não é, digamos, não, não é pornosão, entendeu? Tem cenas de sexo explícito, claro, tem penetração, tem felação, tem tudo disso. Não, tá mas... todo mundo
0: atuando, é tudo de mentira. Né? É, não, é, não é. apenas não é, de mentira.
2: Mas é, aí é que tá, <risos> o, os bastidores desse filme, é, nem, nem foram os próprios atores que fizeram as cenas, entendeu? Eram dublê, ah, dublês é tipo, de corpos.
0: É tipo aquele, eles acham de Caolha lá, que na hora... Exato,
2: do, exato. Da, a da penetração
0: era, era outra pessoa, sim, sim.
2: Então ah, é interessante. É, mas é legal, é bem feito. O filme, olha, a trilha sonora encaixa muito bem, não é nada exagerado. Não é aquela, aquelas coisas exageradas que o Hans Zimmer faz, que todo mundo baba o ovo, entendeu? Mas,
0: mas alguém esperava isso, uma trilha <risos> do Hans Zimmer no filme não, dele. Não, <risos> mas é, é legal, é legal. E não é
2: galhofa tipo o Emanuele da vida. Então vale a pena ver. Tem uma pegada de exorcista. É um exorcista com muito suspense vale a pena ver
0: é o exorcista meio XXX, né olha lá. na capa é malabimba the malicious war
2: é o nome inglês é malicious <risos> war é isso mesmo
0: ó mas eu fico a cara esse daí tá na lista faz tantos anos né Marcos o malabimba sim, sim. lembra não assistimos tu chegou a assistir Marcos não 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 cheguei a assistir mas o Douglas assistiu, né, Douglas? Oh, não, a putaria é importante, cara, porque
1: assim. Qual o no caráter? O, sim, sim o, o, os filmes italianos é aquilo. Eles não estão. É, é o que a gente estava falando. A, pre, a, a despreocupação do diretor com, sei lá, classificação etária, saca? Eles vão colocar o que eles querem fazer mesmo. Nem, nem que pra isso eles assassinem animais né, em, em frente às câmeras, sabe? Ele vai colocar sexo explícito é o tema tabu, a temática do tabu e isso gera, claro, desconforto. Por isso que, às vezes, muitos desses filmes são muito bem sucedidos na questão de provocar repulsa, terror, é, medo, sabe? Mas aí, de repente, você vai ter ah, vão fazer o remake. Aí vai fazer o remake nos Estados Unidos, vai tirar totalmente... A, a, a crueza do filme né? você vai tirar o sexo explícito vai tirar esse elemento gore de, de verdade né? aquela morte de animais e vai colocar um sangue de, de efeito especial digital você vai é, minimizar certos temas tabus e aí o filme, claro, evidente, não vai fazer não vai ter um décimo do
0: impacto que o original teve eu né? gosto, sabia por quê? que eu gosto? Porque quebra o status quo, né, cara? Exato. Entendeu? O pessoal fica todo mundo assistindo esse cinema bonitão, classicão, lindão, fodão. Então, aí aparece alguém com uma história assim, entendeu? que a mina fica possuída pelo demônio e sai possuindo e pegando nas bimbas. Então, meu, eu sou totalmente <risos> a favor. E, e, num país,
1: e num país católico por excelência, né? No país Sim. italiano, com, com a questão... o Eu também vou recomendar o Nantesploitê, se você ver. Né? Mas, mas, mas é interessante isso. O horror associado à religião, né? Tem vários filmes clássicos, né? The
0: Devils, né, do Ken Rússia, por aí Ai, vai. Ai, que lindo o The que... Devils. Eu vou fazer um classic desse, viu? Ah,
2: tem um outro inteiro. italiano, do, chamado Killer Nun também, que é a Freira Assassina. Também é muito sim, bom. Sim. Vale, vale também aqui a nota. Essa um Seara,
0: pouquinho. né, meu? Do Nan's Play tem muita coisa boa, cara. Tá louco? Sério mesmo.
2: Tem até filme japonês é, é, sobre. É Freiras, cara. Um, um filme católico no Japão. É muito bom, muito
0: bom. Nossa. Ah, interessante. Então essa é a tua recomendação, né? Essa Sim. é a minha primeira
2: recomendação, né, Angélica. Tá
0: certo, tá certo.
4: Sonda, que lhe passa? Por o amor de Deus, irmã Sunda, se encontra mal. Irmã Sunda, se lhe ruego, por favor, conteste-me. Conteste-me.
0: Então vamos lá para a recomendação do Douglas. E tu, Douglas? Como vai? O que vai fazer? Oh. É, Joe jo, jo, jo foi
1: bem, né? Se é que é assim que tá certo. Mas, mas, assim, é fundamental ouvintes. Olha só, além dessas recomendações que a gente vai dar hoje, assistam, por favor, alguma coisa do Lute Fult do Dario Argento, do Mário Bava, tá? De preferência o Black Saba do Mário Bava. Pelo o, amor,
0: assistam. Sim,
1: o Suspiria, né? Ou qualquer um da trilogia das bruxas, do, do Dario Argento, né? O Deep Red do Dario Argento. Assistam Imperdível e o The Beyond, né, do do, do, do Foot Pra ficar em, em, em alguns desses, né? Mas assim, eu vou, eu vou além desses, que são obrigatórios, seus, seus ouvintes. Vejo esses filmes, pelo amor de Cannibal
2: Holocausto também, do, do e, Deodato. Claro,
1: sim. O, o Canibal Holocausto do Rogério Deodato. Mas o filme que eu vou trazer é um filme muito singelo também, né? Vem nessa Seara, é um pouco mais galhofa, é um Nunk Exploitation, já que o Bruno tá falando do Exploitation, né? Vem na Seara galhofa é de um sujeito muito cara de pau. Que ele, é, é o Bruno Matei, é o nosso caríssimo Bruno Matei, né, ele pegava filmes, por exemplo, sei lá, Robocop, e fazia o seu RoboWar, né, que era uma cópia desgraçada do, do Robocop, né, é, pegava o Rambo e fazia o Strike Commando, né, ele tinha essa coisa de é, é, plagiar os grandes sucessos de Hollywood e fazer filmes muito baixo orçamento e, e muito toscos, né, Sim. o filme que eu vou pegar é o Lautro Inferno, né, do Bruno Matei, que é simplesmente imperdível. Pra quem gosta do Tosco, né? Já que o Bruno pegou o Nang Exploitation, eu vou entrar na carona também vou recomendar o Nang Exploitation, né? Que a Freira Madre Superiora, ela é a Franca Stop, que tá num filme que eu vou recomendar mais adiante também. É a mesma atriz, com suas caras e bocas tenebrosas e... É, por incrível que pareça, a banda Goblin que a gente já falou, também tá nesse filme e a música é a mesma do filme que eu vou recomendar mais adiante, que é o Beyond the Darkness né? é a mesma música você vê a cara de pau, não tem fim né? a mesma música é usada no, do Goblin, é usada no Buio Omega, né? que é o Beyond the Darkness e nesse filme, Lá Outro Inferno ou The Other Hell, né? que é o seguinte a, a, as freiras é, tem a Madre Superiora e ela tá vendo uma série de assassinatos Absurdos dentro do, do convento e dizem que é satanás, né? A, a, cena, a cena inicial é simplesmente antológica, cara, porque ela chega na, nas criptas, nas catacumbas do cadáver da freira que abortou, porque dizem que era o filho de satanás, né? Então ela abortou e morreu, né? E aí ela tá fazendo a dissecação do cadáver e ela começa, italiano: a vagina é a porta do male, né? E começa a fazer a dissecação da mulher, cara, nos primeiros minutos do filme. Ela arranca a vagina da frena que abortou Eita morta. Porra. Né? E aí ela começa... A vagina, o útero, as trompas de falope, ovário, trutóris. É tudo labirinto <risos> do satanás. Isso tudo leva ao inferno. Né? A, brusqueta,
0: ela... a brusqueta, a brusqueta tomala. Vale.
1: Cara, e é muito legal, cara. E aí, no final das contas, ela desafia o diabo e tem o diabo mais tosco de todos os tempos, né? Eu sei que vocês vão, rec vão recomendar filmes onde a aparição de satanás é muito poderosa, mas nesse filme é uma caveira de plástico e uns, uns olhinhos pisca-pisca <risos> vermelhos muito vagabundos, cara. É muito vagabundo, cara. É, é ah, Bruno
2: Matei. É a assinatura Bruno Matei. O Bruno Matei Sim. é muito falcatrua, ouvintes. É. Se vocês quiserem algo sério, não vejam o Bruno Matei. Cara, e okay. aí?
1: Se é um filmaço imperdível. Assim, pra quem gosta da galhofa e do Tosco, é um Nantes exploration Não tem muita parte do sexo. Tá? Mas tem, claro, muito gore, tem muita é, 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 destruição de, de tabus, né? porque a, a Freira é, 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 é terrível, cara. Tem de tudo nesse filme. Né? A música, além da música do Goblin, parece que tem música de Motel anos 70 ali, cara, de Black a abertura dos chips. Cara, uh -huh. é, 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 é terrível. E aí o padre aparece pra investigar, né? o padre Valéria, né? Ele aparece pra investigar as mortes, e, e aí tem de tudo naquele convento, cara. Tem a gata do mal. Né? tem manequins enforcados tem a menina sem rosto, né? que ela usa uma máscara porque ela foi deformada na infância né? e tem cara que tem de tudo nesse filme, pro clímax do filme, sem entrar em detalhe, cara, tem momentos que era estranha, né? tem momentos de zumbi tem infanticídio cara, é é, é, é demais, é imperdível esse filme, tá recomendado pelo Tosco e porque é do Bruno Matei, o sujeito que fez o rato lá noite de terror. também.
0: Né? Que, que é uma. Eu sempre eu ouvi falar desse filme você recomendando do rato aí. Cara, eu ainda. esse é outro O
2: filme. rato entra pro buraco e sai pelo outro, entendeu? Agora
0: você ter uma ideia. Isso.
1: É uma cópia do Mad Max, pra você ter ideia. Nossa! Só que com ratos assassinos que explodem cadáveres, cara. O, 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 o rato Sim. entra e, e vai inchando a pessoa e a pessoa explode Entra sai pela
2: rato. boca e sai pela brucheta, entendeu? Sim, tem
1: rato. <risos> é, tem rato entrando pela brucheta e saindo pela boca, cara tem de tudo. Bruno é, o
2: mestre, o mestre Mojica é, homenageou essa cena no Encarnação do Demônio. Sim.
1: É, o Bruno Mateus, é o mestre do mau gosto, cara. É, é, e o mestre do trash. Pra quem gosta da trecheira, né? Uhum, é, se a gente tá falando de coisas mais sofisticadas Bruno Matei não é muito indicado pra sofisticação não, mas é imperdível tá recomendado ah, tem, tem morte bom.
3: vivente que mandiano lá tripa como se fosse lá pasta
1: sim, sim, cara, tem de tudo tem canibalismo Tropo assim. tem, tem, tem infanticídio <risos> tem telecinese, tem controle de zumbis pela mente é, é um exagero, é uma bobagem, mas é muito divertido cara. é, ah. dos anos, é, é anos 80 né? de 1980 esse filme Simplesmente perdido. De sí. onde é Real? Lá outro inferno. Bruno Matei.
0: aí
4: É tardi, o tempo stringe. É tudo pronto. A cerimonia está per cominciare. Até não te, te importa é? Escusa me
0: Tudo a posto, então vamos à recomendação do Marco. E aí, Marco, carinho, fala o um filme aí, qual que você quer? Acabou o sotaque, que é
3: Falando no, no, nos, nos medalhões, né? Aí, a da Trindade do Mal e do, a Trindade Diabólica, eu vou falar de um filme do Mario Bava que é um estátua fotutogênio. Porque é o seguinte, é, é o diretor do cinema, do cinema de horror italiano que eu mais gosto, o Mário Bava, né? Uhum. Eu acho ele muito interessante, assim. Tudo, é... Ele é o um
0: mestre, né, o Mário Bava, né? Todo Isso. mundo, assim, quem gosta de terror, acho que pensa logo no Mário Bava, logo de cara, né, o... Certo. gente? Certo. É, é. Agora... o
2: cinema italiano até perdeu um pouco a força depois da morte dele, na minha opinião.
3: Uhum. Pois é, infelizmente ele, era uma, ele impulsionava né esse gênero um é. pouco tanto criativamente quanto, quanto nos bastidores, né, mas né, morreu, enfim, e tudo é. agora antes de eu recomendar o filme, eu tenho que fazer um aviso ao, aos ouvintes, né Opa. E tal. que esse filme ele, 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 ele tem dois nomes, um é Lisa e o Diabo o outro é A Casa do Exorcismo Quem for eu assistir, conhecia como
0: Lisa e o Diabo isso,
3: Exatamente. e quem for assistir é, 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 procure o release que é Lisa e o Diabo, porque se você pegar o release chamado A Casa do Exorcismo porque esse filme quando ele foi lançado o os produtores assistiram a versão final e falaram pro Mario Bava, cara, esse filme tá, não, não vai fazer sucesso nenhum, ele é muito esquisito, ele é muito é, cabeçudo, o público não vai gostar, então vamos fazer o seguinte, vamos remontar e vamos transformar numa versão do Exorcista. Né? O filme originalmente ele não tinha nada de possessão demoníaca. Aí os produtores refizeram a montagem e enfiaram uma cena de exorcismo no meio do filme que não tem nada a ver com o resto, e lançaram. né? Okay. E o público, quando assistiu, aí o público falou que o filme não tinha perna em cabeça. Né? Falaram, esse filme é absurdo, isso aqui é ridículo. O que, que é isso? isso não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí o Mario falou pros produtores. Vocês falaram que o meu filme não tinha nada a ver com nada, né? E agora? Que que o que, que foi isso que vocês fizeram aí? Vamos parar com essa putaria vamos lançar o filme com a, com a versão original, hein? Sim. Tal.
1: É aí é os filme,
3: produtores.
1: Então. É um filme imperdível, Marcos, né? Tem até aquele careca, o Tele Savalas, né? <risos> Tem, né? Tem.
3: Tem o Tele Savalas e fazendo piada no filme o tempo todo com o personagem Kojak, que fica ficando pirulito, né? E oferecendo Sim. pirulito pra todo mundo, é, é sensacional isso.
1: É um filmaço, cara. Lisa the de Devil. Sim, procurem como Lisa the de Devil, exatamente. Por causa dessa história aí do... do... É, é aquilo, a distorção. Os produtores eles vão tentar alterar a obra, né? Mas os diretores italianos, eles têm o saco grande, né? Eles são sacudo, sacude, <risos> E vão até o fim com sua obra, cara. Né? isso é que A gente tem que admirar isso no cinema italiano, né?
3: Uhum. É e... E aí eu sei que o, que o filme acabou sendo relançado na versão original dele e fez sucesso pra caramba. Né? O público gostou, especial de crítica, de público, de, de virou cult e essas coisas todas que a gente já, já imagina. Né? E, e agora o, o filme, ele é. Um bonito pra Dedel, visualmente falando né? Tem tudo isso que a gente falou aí De o um uso imaginativo E exagerado da cor é... Tem uns movimentos de câmera Assim de Caio Queixo, que você fala Mas que caramba, que que é isso, né Sim. Uns enquadramentos bonitos demais Tem a que Sommer na tela enfe... Enfeitando a tela também de uma maneira Sensacional, né
1: Fazendo o papel da El... Lisa
3: Fazendo o papel da Lisa e tudo E o filme tem tem tudo que é, que é tradicional no Mario Bava, né? Lindas mulheres é, loucas e amaldiçoadas, é, famílias que têm um, um. uma maldição sobrenatural perseguindo elas ao longo de toda a eternidade, é, sangue jorrando em alguns momentos, loucura até dizer chega, né? Aquela, o Mario Bava ele tinha, ele tinha um prazer em, em, em. ele tinha um olho muito bom pra essa coisa da, da, do personagem que vai ficando louco e que vai partindo pra, pra atos violentos, enfim. É, mortes é, muito interessantes e tudo mais, então o filme tem muito do que, é, do que é todo esse universo que você tem nos filmes do Mario Bava, tá todo ali no Lisa e o Demônio, né? E,
1: e o bom gosto né, no, no figurino, uhum. o bom gosto dos sets, né? A, 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 a preocupação, mesmo que os filmes não sejam de orçamento milionário, você vê a preocupação, o detalhe de, de, de cada set os quartos, né? O figurino das atrizes, é um negócio tão bacana né, a preocupação, o carinho, a dedicação desses diretores, né, e não são orçamentos milionários, isso que é o mais é um interessante. Baixo orçamento,
3: né, baixo Exatamente. Orçamento. Ele tirava o máximo, né, do, do com, com sim, pouco dinheiro, né.
1: Sim, é bom, um bom gosto, assim, inacreditável, né, o Mário Bava, é, é, eu tiro meu chapéu para ele, né, e, e, e ele é um dos pilares fundamentais do cinema italiano, né, não digo nem do horror, né, do, do sim, cinema sim. mesmo italiano, né.
3: E esse filme, é muito classudo, né? Ele, ele é um filme que, assim, ele tem, ele tem, ele tem uma história que brinca muito com, com metáforas. É de
1: época, né? Os carros, você, você percebe o, a, a, o carro diferente, né? A, 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 a mansão... É muito bacana, né, uhum. é muito bacana. Ele
3: tem uns anacronismos muito interessantes, porque ele se passa, vamos dizer, na Espanha, nos anos 70, mas aparece um casal que, 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 que anda num carro dos anos 30, Isso. e a casa onde o pessoal tá, ela é centenária, e o pessoal veste roupas do século XIX, o filme tem todo, o tempo todo, ele é um pesadelo que se passa em várias épocas ao mesmo tempo, né e tudo e o Teles Savalas ele é, ele, é o, ele encarna o demônio só que ele, ele tem uma coisa engraçada no filme que ele é um demônio ele é um cara que ele é mordomo numa mansão é, cujos donos da mansão na verdade são fantasmas né e ele das horas vagas ele faz marionetes né ele gosta de, brin de brincar de construir marionetes só que esses marionetes na verdade eles eles têm a ele tem os rostos das pessoas cujas almas ele está afim de faturar né e Exato. a gente acompanha, né, do, do, uh, um dia na vida desse, do, 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 ele chama Leandro, né, esse mordoma. A gente acompanha, é como se a gente acompanhasse um dia na vida do demônio, e um dia de trabalho dele em que ele vai tentar faturar as almas de algumas pessoas, né, e tal. Que são reencarnações de outras pessoas de que ele já tinha conseguido faturar alma antes, né. Então é. ele quer fazer um repeteco. É fantástico,
1: né? é fantástico esse filme, é fantástico e é aquilo, não tem aquela questão de, sei lá, deixar tudo explicadinho na tela como geralmente os filmes de terror americanos hoje em dia tem na moda né deixar tudo explicadinho não, o elemento surreal é importante sim para você criar um ambiente, para você criar o um clima de terror, uhum. de suspense, aquela atmosfera de, de, de terror, ela passa muito sim pelo pesadelo, e pesadelos muitas vezes não fazem sentido uhum. né? e, o é... Bávio, né? e o Mário e o Dario Argento principalmente o Lúcio Fultz também né? com The Beyond principalmente são filmes que não tem nada de lógico, de racional é puro é escapismo é puro pesadelo e por isso são filmes bem inesquecíveis, porque você não esquece um pesadelo de fato assim terrível, você nunca mais vai esquecer né? e, nisso que ele, que o, e é nisso que o cinema italiano acha a sua força sabe eles procuram realmente filmar o medo do inconsciente e tal, sem se aquelas explicações de final de filme porque muitas vezes até no próprio diálogo que não tem a questão do sobrenatural, muitas vezes eles não explicam assim, que nem num, num livro da Agatha Christie, por exemplo né? ah, o assassino fez isso, isso e isso, não você só mostra no final do filme a cara de quem é realmente o, o personagem, né? o assassino da história você não tem explicação, muitas vezes é um flashback, um trauma psicológico de infância, como no caso do, do Deep Head, né? e, e, e você não tem muita explicação didática do que está acontecendo e eu acho isso fundamental, né, para construir atmosfera e clima de horror e suspense,
0: né? Isso. É isso que é legal nesse cinema, por sinal, é o cinema de clima, né? Isso. Muitas vezes, né, cara, o clima, o clima é bem construído, né? Hum. E tá, não deixa tudo mastigado o espectador, né? Tu vai ter que entrar no clima para poder, né? Para poder é, curtir também, né? Isso é muito Suri. bom. E o Lisa, The
1: Devil, é, é um desses exemplos, né, não, não, não tem aquela ah, vou explicar tudo, para o, é muito bacana, fantasmagórico, né, de, de, de suspense, atmosfera daquela casa, é muito bacana, é um filmaço, Marcos, filmaço, ah, legal. É, tem legal. esse
3: clima de, de pesadelo, ao mesmo é. tempo de, 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 do sobrenatural alterando a realidade, mas ele também não deixa de ter, né, é, aquelas coisas como o filho enfiando um, cadela, um candelabro de metal no peito da mãe, o, sim. o assassino serial tentando. Tentando estuprar uma mulher ao lado do, do esqueleto da outra encarnação dela. Enfim, também tem essas ousadias, né? Sim, sim. Do terrível, esse sabor <risos> pelo terrível e pelo tranqueira, né? Sim, sim. Tem mas, muito no filme também.
1: Mas é tá um aí. estupro com classe, né? O Mário Básico é um sujeito sim, classudo, sim. né? Ele é... <risos> é um sujeito classudo. É isso aí, ah. tá
3: recomendado. O, Lisa e o Demônio é um filmasse com um final que é, assim, um dos pontos altos da imaginação aí do cinema, eu acho, de terror da época, aí, dos, anos, dos anos 70. Aí. perversione quando i sensi rinnegano il bacio della vita per il tocco gelido della morte l'uomo diventa schiavo di una inconfessabile realtà prigioniero di un vergognoso segreto no! una sinistra maledizione sta per distruggere l'esistenza di un uomo la sua felicità la sua fama nelle sue mani la scienza diviene una profanazione nelle sue mani un essere umano diviene la vittima di un mostruoso esperimento
0: então eu vou recomendar um filme de 62 do diretor chamado Ricardo Freda. Que ele é um filme que ele emula muito bem. Aqueles filmes do Roger Corman, sabe? Inspirados em histórias do Edgar Allan Poe. Que a gente gosta tanto. Eu sou eu sou fã freak dessas paradas, entendeu? O filme é muito interessante e tem um tema terrível. É isso que é legal, né? Que é a necrofilia, né? Por quê? Porque o nome do filme é L'Horrible Segredo do Dr. Hitchcock. Que o nome dele não é Hitchcock à toa. Ele é uma homenagem né, ao mestre Hitchcock, né? Que o diretor apresentou, né? O filme tem a diva, né? Quem gosta de cinema de terror, até o Marcos tá falando do Mario Bava. Ah, e tem a Barbara Steele, né? Que senhor. tem filme dela com Mário Mario Bava, não tem? Máscara, o superbo. A, a máscara do demônio. A máscara do demônio, tá muito legal assistir também, cara. E o puta, é um filmaço totalmente de clima. E é, apesar de ter esse negócio assim de. O tema é necrofilia, isso fica óbvio, assim, logo nos primeiros minutos de, de, que você tá assistindo. Ele é muito elegante no, no que ele se trata. Porque não vai aparecer nada demais, entendeu? Você não vai ver corpos nus, você não vai ver o que a gente comentou aqui, que é o. o vamos colocar assim, um pouco de, de sexo e tal, ou um sexo simulado, ou não, entendeu? Ele é um filme muito elegante. E ele vai tratar do, dessa história do Dr. Bernard Hitchcock, que ele tem. Ele é o cara que ele inventou uma anestesia. Ele é tipo assim, ele é um cirurgião mega renomado lá do século XIX. Ele inventou uma anestesia. Que ele, as pessoas não, não morrem durante a operação, entendeu? Ele pode ter operações mais demoradas e, e ficam anestesiadas. Só que o doutor, ele tem um fetiche. Ele usa a anestesia dele na esposa dele, a Marguerita, e tal. Porque ele só curte se transar com ela quando ela está sob anestésico, entendeu? Quando ela está totalmente... Ele tem toda uma preparação. O filme é lindo, gente. Ele é lindo, tem o negócio das luzes, né? A gente falando das luzes e tal, do Dario Argento, né? O Marco falou do Mario Bava e tal, mas tem isso, cada vez que ele sente o desejo, aparece aquela luz vermelha no ambiente, sabe? É, é lindíssimo. Gente, é um filme de ficar louco mesmo, você fica louco. Se você curte, assim, que nem eu curte esses filmes da, da Hammer e tal. Ele esses tem um filmes... clima, né,
1: Angélica? Da Hammer uh -huh. hum, tem esse filme.
0: Tem totalmente, totalmente. O filme é delicioso. E o que, que vai acontecer, o... Só, sem spoiler, né? Pra pessoa poder curtir o filme também, ter o prazer, né? Ele vai. Acabar, vai acabar com ser uma tragédia e ele vai se casar novamente. E aí vai entrar em cena a, a lindíssima Barbara Steele né? Que ela tinha uns olhos, né? Gente, fala sério, né? Que, que olhos, né? Que rosto mais é peculiar, né? Que beleza, okay, peculiar. O é belo. muito um rosto interessante, um, uma beleza muito peculiar. E ela vai entrar em cena como a segunda esposa do Dr. Bernard Hitchcock. Só que Entendeu? ela ainda
1: não sabe, né? Ela vai descobrindo aos poucos, né? Isso não, que é bacana. ele é.
0: Imagina ele é um partidão, né? O cara é neurocirurgião, sei lá. E o caramba, só que mal sabe ela o que que ele curte, né? E tal. E cara, é, é um barato a história. É o filme é interessantíssimo. e Eu não vou falar muito dele não, cara. Eu vou falar só assim para você é, assistir. Porque, cara, você vai ficar totalmente no clima, assim, dos filmes da Hammer, dos filmes do, do Vincent Price, do Peter Cushing, que eu gosto tanto. Sim. Entendeu? É, é belíssimo, um belíssimo filme, né, Marco? Tu que assistiu junto.
3: Uhum. Ah, aliás. Eu gostei... Opa, pode falar, Douglas.
1: Aliás, que a Angélica falou, né? Do Vincent Price é vamos recomendar o Doutor Bikini, né? The
0: Golden Bikini, que é um uma dei... galhofa.
1: Bizarra, pastiche dos filmes do James Bond, feito nos é aquele, anos 60.
0: É aquele que você fez o post no, no blog? Sim, é, oh.
1: exatamente. Do, do Mário Bava, dirigido é. pelo Mário Bava, com o Vicente Price, fazendo uma espécie de Goldfinger, ploféu de muito tosco, né, com, a, com as mulheres biquínis robóticas que explodem. É o plot para dominar o mundo. Que
0: loucura, né? Não, e até a gente que curte tanto, né? O tema e curte os atores. Eu adoro o Christopher Lee, sabe? O Vincent Price, Peter Cushing, esses caras todos meu é, vale muito a pena procurar porque por sinal tem mu muito cinema italiano tem filmes italianos com os caras sabe Sim. eu já assisti vários filmes italianos com, com os mega astros aí o do cinema de Cristóvão
3: volta e meia tava lá filmando alguma coisa na Itália e umas coisas muito
2: divertidas também
0: muito divertida Bárbara ah, etc Sim. vale vale muito a pena procurar cara vale muito... e esse ó esse daí o o Horrível Segredo do Dr. Hitchcock, que aqui no Brasil saiu como Raptus. Olha o título, Raptus, o Diabólico Dr. Hitchcock. Estranhíssimo <risos> esse. É um título meio esquisito, cara. Mas ele, ele saiu aqui no Brasil com esse título e, cara, não é fácil descolar esse Em Portugal
3: filmes. ele saiu com um o um nome chamado Entrando Numa Fria
0: entrando é, numa fria é Mas, não, veja bem gente, um filme que o, o cara é, é um necrófilo entendeu? só que olha só, um filme de 62, filme mega classudo, isso que me deixou doida entendeu? e o filme abordando isso daí, o, o horrível segredo do Dr. Hitchcock o que, que é? Entendeu? Ele é chegado numa gelada, entendeu? não é cerveja
2: <risos> é. <risos> pois é, é, italiano e canibalismo estão sempre lá, né? eles estão sempre andando de, mão, de mãos dadas
0: Ai, cara, é muito foda. Olha, recomendo, assistam por favor, cara, que é um filmaço, cara. Assistam tudo que ele tá falando aí os diretores, mas se for começar assim, pela minha sugestão, com certeza o primeiro é esse. Assistam, de boa, na tranquilidade.
4: What's wrong with me? I feel a huge emptiness. It makes me feel like I'm falling. Why? I want to scream and struggle, but I don't know why. How about a beautiful woman digging a grave for her fellow man, better known as Andre?
3: This cadaver, you say, is in the garden. It couldn't be that you're mistaken, <sighs> that it's all an unconscious trick of your memory.
4: There's one way to find out.
0: é isso, então vamos voltar né? a segunda e última recomendação né Bruno e aí? Sim,
2: eu vou eu vou deixar um pouco os medalhões de lado, sabe eu vou deixar um pouco Mário Bava de lado Dario Argento, Lutifult etc, eu vou recomendar agora um filme do Sérgio Bergonzelli Sérgio Bergonzelli chamado Nela Pega Della Carne <risos> Nela
0: Pega Della Carne
2: é que a, a tradução é algo como nas entranhas da carne, nas dobras da carne, tá? uhum. que, que é o seguinte, é, são é, pessoas de uma pequena vila que acabam sendo torturadas e... Como é que eu vou dizer? É, torturadas e... É, é, não, não dá pra explicar, porque o filme ele é tão psicodélico e ao mesmo Sim. tempo tão, tão estranho, porque ele tem uma, uma série de colagens de, de nazistas, entendeu? de coisas de Segunda Guerra Mundial, cenas de tortura e etc, tem também por exemplo cenas de, de tem muita nudez nesse filme tem cenas de violência extrema, mas é, é um filme interessante porque ele é uma espécie de diálogo também ele é um, um pouquinho de diálogo porque ele tem um, são vários segmentos é como se fosse uma novela mexicana com várias pe, pequenas histórias se, é, se fala, falando entre si, entendeu, não são é, por exemplo contos mas Sim. são núcleos de, de histórias diferentes que, no fim, seguem o mesmo caminho. Elas Como convergem, ele...
0: então. É,
2: exatamente. E, e aí uma coisa é entreligada a outra, né? Interligada a outra. E, poxa, é um filme tão bacana, gente, é um filme tão interessante e, ao mesmo tempo, tão estranho, tão divertido
0: que, <risos> Ai, que eu recomendo curioso. de. Novo. Eu não conheço, como é que é, assim, mas você achou que ele é um filme muito foda, assim, por quê? Porque tem ângulos diferentes? Qual é que é das imagens? Qual, visualmente, assim, se você for fazer ah, uma diferença? É,
2: ele tem cenas preto e branco, é, porra, quando, por exemplo, ele faz os flashbacks da Segunda Guerra Mundial, tem muita cena preto e branco, muita nudez, etc. Mas é, é aquele cinema vagabundo italiano, sabe? Aquele, a, aqueles closes, é, mostrando gente feia, sabe? Muita gente feia, gorda, barbuda. Puta porra. É... Assim, as pessoas é, são muito escolhidas a dedo pelo diretor, não tem outra explicação, porque eles são muito feios. Tirando as mulheres do <risos> filme, mas os protagonistas são feios, são horríveis, horrorosos.
0: Ó, Bruno, ó, o Bruno com o preconceito dele aqui, chamando os outros de feio. Não, mas é, sabe?
4: <risos> não é possível uma é coisa
3: dessa.
2: É, é proposital, são pessoas é, é, uhum. divertidas, assim, são quase que caricaturas. Mas e... explode. Isso... tem que ter gente feia, senão não é. Sim, 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 é. sim e, olha, o filme é, 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 não dá pra contar muito porque é que nem, por exemplo, eu contar aqui o Red é Catena, um filme que a gente já fez no PodTrash. Se eu contar um trecho vai acabar estragando o filme, entendeu? Estraga o
4: filme, entendi. Verdade.
2: Então, então vejam vejam o filme, porque ele é muito divertido se vocês gostam de, de Nice Exploitation, se vocês gostam de poxa, diálogo, se vocês gostam de filmes violentos, de nudez, é claro esse e filme pode? tem um pouco de tudo. De gore sim, sim se... é, esse que é um filme de... tem um pouco de tudo
3: é interessante isso que o Bruno tá. Esse filme que o Bruno tá recomendando, ele, ele, ele é muito curioso mesmo. E uma coisa engraçada é que o, o cinema italiano de, de, de horror, e, enfim, ele abraçou essa coisa do nazi Exploitation. Tem aquele A Última Orgia do, do terceiro Reich também, que é e divertidíssimo também. É, é, um, é um subgênero muito bacana mesmo. Que, que os italianos eles deixaram a marca deles. São filmes difíceis de encontrar também, infelizmente É do, né? assim... é do
0: diretor Sérgio Bergonzelli, né? Isso, isso. Ah. Estou vendo aqui. Mas é, assim, nas
2: é Nas Exploitation, gente, tem não só os italianos, né? tem, tem ingleses e alemães mesmo, como, por exemplo, a Ilsa, que, que é sensacional, Red Knights of the Gestapo, Salon kit também, que é muito famoso, é, e etc, tem diversos. É. Procure também, que é bem interessante, é um gênero bem legal.
1: E uhum. sempre voltado, é, quase são filmes acusados, muitas vezes, como são filmes polêmicos, né de misoginia. Né? Hum? É, o, o próprio né, é, Luth ele tem alguns filmes nessa, que também são polêmicos nesse sentido da violência contra a mulher né? o, o, aquele The New York Ripper do, do Luth né o serial killer assassina as mulheres das formas mais horrendas é, pouco parecido com esse filme também né? então hum. é, é, você, você tem a, a questão polêmica é, é o sensacionalismo, é aquilo que a gente está falando são temas tabus, né como a violência contra a mulher, como o nazismo, né, as freiras, né, incesto, necrofilia e por aí vai. É, o, o cinema é, é, de repulsa né, ele, ele não está nem aí para o politicamente correto, passa longe. Né? E é, graças isso a Deus, muito né? Bom, né? Isso, isso é, é muito, muito bom, muito legal. Mas é assim Sim. que é
2: interessante, porque o, o, o cinema italiano ele não tem rabo preso com ninguém, entendeu ele faz e pronto, sabe? Exato. não tem des... é. é que se a gente parar pra fazer uma pequena comparação aqui com o cinema brasileiro, a gente pode comparar não os estilos, mas uh, o fim, né? Uh, a, a mensagem que você quer passar, que é, é justamente você fazer na, na, na raça e na coragem, que é a boca do lixo. Sim. Entendeu? Você faz pô, muitas vezes sem orçamento, você faz muitas vezes recebendo crítica paulada, mas tá lá, o filme tá pronto e tem gente que curte, entendeu? E vambora, bola pra frente. Fiz o filme, pouco dinheiro que eu ganhei vai ser o suficiente pra poder fazer o próximo. E vambora, vamos tocar
3: é isso, isso aí. aí. bola
1: pra frente, é isso aí.
2: Não, eu, eu acho engraçado que o
3: pessoal é, assiste esses filmes de Nas Exploitation e, e outros do gênero e fala é, um filme, os filmes são misóginos, eles são é, agressivos em relação à mulher e é, é, um, é um pessoal que muitas vezes tem uns 500 filmes pornô em casa que são que, que, que por exemplo, de, devem ser uma verdadeira ódio às mulheres, né? É, muito BSDM, por provavelmente, é. né? Não? É,
2: exato.
0: O que que é exato. BSDM, hein?
2: É, Bondas de Sadomaso.
0: Ah, tá, tá. É. É. Quando a pessoa fala em sigla assim, eu sempre pergunto o que, que é, porque eu não sei. <risos> Maquê, né? Maquê, Ma né? É secreto.
3: Me esqueça isso.
2: Muita <risos> bondade, do mazur, Maquê.
3: É, as mulheres, elas são torturadas, mas também são torturadoras, viu? Elas também sim, têm, sim. têm ah, é papel sim. ativo
2: na tortura. É, os homens são mais torturados que as mulheres nesse filme. Tá? Uhum.
0: Ah, eu quero assistir, então.
2: <risos> mas é, é, é um filme bem diferente, Angélica. É, procura ver, assim, são várias historinhas que se interligam, vale a pena. É, é na pegada do Both Blood. É na pegada do Bear Blood com nazistas, o que deixa ele mais interessante, na minha opinião. <risos>
0: que legal, não, não. Com certeza eu vou assistir, cara. Eu vou procurar também. Esse daí eu não assisti. Esse daí eu já percebi que tu gosta, né? Do, do Nazi Exploitation, né? Eu gosto, entender. gosto muito. Teve um outro que a gente gravou juntos aí, um BPM, é que você recomendou também. Foi o Wilson foi o mesmo que você recomendou. Recomendei, recomendei. Eu gosto é, muito pessoas, muito bem. É,
3: são, são usos muito diferentes que o pessoal faz dos estandartes, né? Nesses filmes. É muito interessante. Bom.
0: <risos> oh, comecei a bocata. Que sabe que é? Nem eu. É é tá bom então. Signore, <risos> Senhor e
4: senhores, se siete facilmente impressionáveis. Vi consigliamo di non assistere a questo spettacolo. Se al contrario vi piacciono le emozioni violente, allora questo film è per voi. Da vuoi che vada, devi seguirla la strada, la strada della vita. E se te è ancora cara, porta pace nella bara.
3: Dov'è? Dove l'hai nascosta?
4: In un posto più sicuro che non il tuo furgone.
3: Io ti ammazzo, attenta a Francesco,
4: voglio essere tua prima di morire.
3: Non devi parlare così, neanche la
4: morte ci separerà. Perché sei tornato in questa stanza? Voglio restare solo con mia madre.
0: Tá bom, mas vamos lá então, Douglas, segunda e última recomendação.
1: Perfeito. Bom, vou recomendar um filmaço entrando nessa questão do polêmico, entrando nessa questão da necrofilia, entrando é. nessa questão do horror psicológico, do gore. Né? Ele. Eu vou recomendar o Buio ômega, ou Beyond the Darkness. Né? Joy
2: Damato.
1: Joi Damato, um filmaço de 79. Né? Onde já tem a Freira Madre Superiora que eu recomendei no, no filme do Bruno Maté, né? Do, do The Other Hell. A Frank Stopp, ela tá como a governanta mais sinistra de todos os tempos, cara. Caraca. Nesse filmaço. Ela é uma governanta de um moleque que é um taxidermista. Os pais morreram dele. E ele vive sozinho com essa governanta. E ele tem uma namoradinha que morre. Então ele tá muito tristinho, tá melancólico, né? A menina morreu. O que, que ele faz? Ele tá triste, ele decide desenterrar, exumar a mulher e levar pra casa. Sim. Ele pega. Eita! Sim. E aí a mulher vai. Pra... Ele carrega a mulher pra dentro da casa e começa em cenas longas de estripamento de tirar miúdos de dentro, ele começa a dissecar a mulher toda e colocar aqueles líquidos nojentos de... de como é que chama? De taxidermia, né? De, de uh -huh. preservação dentro da mulher, né? Claro que, como é um filme italiano e os italianos, como vocês estão percebendo, são muito safadinhos, né? Sim, então, tem, imagine! Tem, sim, sim! Tem muito. Ele, ele, ele ao longo desse, dessa obsessão pela mulher morta, ele vai encontrando outras mulheres pelo, ao longo do filme. E, claro, essas mulheres vão morrendo das formas mais escabrosas possíveis, né, cara? Com, inclusive, a participação, pasmem, da nossa governanta querida, né? Que tá numa atuação esplendorosa nesse filme, né? Esse filme tem de tudo. Tem a cena de... Além das cenas de dissecação, você tem a cena muito longa de tortura, arrancando a unha. Ele pega uma das mulheres e arranca a unha, uma a uma, dessa mulher. Meu cara. Deus! Sim! É a cena, assim, de, 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 de arrepiar o, os cabelos, cara. É um negócio é, é, terrível, né? E, claro, é, a, a eficiência, quase a eficiência da Vulnávia, né? Aquela, aquela governanta amiga <risos> ajudante
0: do Dr. Do Price.
1: Of é, do, do Vicente Price, <risos> né? É uma, é uma eficiência quase nazista, né? Quase... Ela, ela é quase da Gestapo, né? A mulher, ela ela, disser, ela Como é que chama? Ela pega o facão, né? Aquela, aquele. facão de açougueiro e, e mutila os cadáveres, joga no ácido, na banheira do ácido. Ela enterra o que for possível. O que não for possível, ela faz o cozido do terror. Tem cenas de canibalismo nesse filme. <risos>
0: cozido do terror, é ótimo.
1: Sim! É, tem. Cara, tem cenas escabradas, tem cena de amor. Ele faz. Ele. ele acaba namorando uma menina do lado do cadáver da namorada morta, né? no estilo Ei. daqueles filmes do Necromantique, uhum. né? do, do Butigerheit, alemão, né? bizarro. Então esse filme é, é totalmente loucaço, de um diretor loucaço, que é o Joey D'Amato, que, lembrem-se, fez o Antropófagos. É um isso que eu ia falar. Bizarro. Né? Um filme tenebroso, né? de um ser é slasher também. Né? E, e tá, tá recomendado pela, pela violência, pelo psicológico, tem, tem uma cena antológica nesse filme onde a relação da governanta com esse menino, com o Frank, é, é tão bizarra que ela amamenta ele antes dele ir desenterrar a mulher, cara pra vocês terem uma ideia. Olha
0: né? que loucura que ela eu, eu tô procurando nesse momento enquanto você tá falando. O <risos> filme é totalmente louco, cara,
1: e simplesmente imperdível. Violento, tabu, é, questão do sexo, questão de é, é, familiar bizarra. Né? é um festival do gore, o festival do bizarro o festival de tabu tá tudo aí, o bom gosto italiano na mesa pra galera, do diretor de antropófagos <risos> né? e lembre-se tem a banda clássica Goblin que não pode faltar em filme em bom filme italiano de terror né? se a gente tem a banda Goblin no Suspira que ficou imortalizado esse filme tem a banda Goblin mas o Bruno Matei o canalha, o picareta do The Other Hell pegou a música trilha sonora desse filme, do Bui Ômega, e copiou descaradamente pro The Other Hell, né? Mas tá recomendado, filmaço, tá? É, é fácil de achar, quem quiser procurar, tá? É um e, clássico,
2: né, o Douglas? É um é clássico.
1: Imperdível, imperdível. Tá? Agora, um clássico, o... todo seu grotesco.
2: Angélica, rapidinho aqui, ataque de oportunidade. Vejam também é. É, Death Smiles on a Murderer, que a, a morte tem a... a... O Sorriso da Morte do Assassino, que é muito bom também, do Joe D'Amato. É um filme onde um carinha arruma uma fórmula inca para ressuscitar os mortos. Vale a pena também. Sim, sim.
4: Pronto, aqui é. Que barra. Pronto. you <gasps>
0: Marco, manda
3: lá! Ah, eu vou falar do filme que eu assisti hoje, que é A Catedral do Michel Soavie.
0: Oh,
2: que filme bom, Marcos! Que Sim. filme bom! É.
3: E eu já tinha assistido dele o De La Morte e Del Amore, né? Que é o Cemetery Man, lá, essas coisas todas aí e tal. E eu tinha assistido também o Pássaro Sangrento, que até o Douglas citou. Sim. Também é bem, é bem bacana.
1: São filmes imperdíveis. O Michele Soavie é, é, é fantástico. Ele bebeu na fonte. Claramente né, desses diretores ícones né, do, do, do cinema italiano. Né. Esse
2: filme é a continuação do Demons, não é isso, Douglas?
1: Sim, continuação do, do, do filme do Lamberto Bava, o Demons 2. Né? Exato. Demone, Demone. Né? E é uma trilogia. Esse, esse, a, 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 esse filme, cara, maneiríssimo que o Marcos está recomendando. Fecha com chave de ouro. Né? O, a trilogia Demônio. Né? Perdível.
3: Olha, eu não sabia que ele, era, que, ele era, que ele era a continuação do Demônios 2. Olha é, que interessante.
1: tem o Demone, né? tem o Demônios Sim. 2, que é o filme. É o
2: Demos, o Demons 2 e o Church. É, que,
1: que Olha, também é, que é conhecido tá? como Demons 3. Né? É.
2: Olha só, não sabia não. Interessante.
1: Imperdível, trilogia imperdível. É o La
2: Chiesa, né?
3: Laquieza, Laquieza. La
2: Laquieza, e... La por favor.
3: Laquieza, muito muito bem, né? e o, o que me chamou a atenção nesse filme é que ele, ele, ele pra mim ele tem uma, uma coisa, assim, que ele tem muito do terror dos anos 80 de, do, dos elementos aí que você vê no, no terror dos anos 80 no cinema americano só que ele pega e subverte, né e tal, ele, 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 ele tem um lado bem humorado, né, ele tem uns momentos que é quase que é aterrir, né essa coisa de você ter uma maldição do passado, aí você ter o, a introdução do filme mostrando a Idade Média, é, a origem desse mal que vai aparecer depois. Me, me lembrou filmes como, por exemplo. Guardadas as devidas proporções, o Alok, por exemplo, o Demônio, que tem sim, um pouco disso, né? O um, um, um mal ali do, do, do passado é, sendo, sendo, sendo vencido, mas ficando ali latente, né? E pronto para algum, algum idiota vir ali e trazê-lo de volta, né? E o, e o filme trata disso mesmo, né, de um, de um grupo de pessoas, né, é, supostamente envolvidos de, com bruxaria, que são descobertos, né, desmascarados pelos cavaleiros teutônicos, né, e Isso. Os, são, todos, são todos mortos, né. E enterrados embaixo de uma catedral e tal, e muitos séculos depois, todo esse, por algum motivo aí, que eu não vou contar, esse horror todo, aos poucos, vai vir à tona, né? E as pessoas, as pessoas que estão ali na catedral, por algum motivo, um grupo, uma, um grupo de turistas, que é uma escola, um pessoal que tá ali para festejar um casamento e tirar foto, vai ficar todo mundo preso na catedral, né? Na mão do capeta em pessoa e seus seguidores, né?
0: E, ah, Deus mio! Sim! Exatamente! Sensacional! <risos> Sensacional, sensacional esse daí, esse filme do Michele Soavi né? Muito bom mesmo. Só não é melhor do que Della Morte Del Amore, né? Que ficou, <risos> eu acho que é lindíssimo Dela Morte Dela More.
3: O filme é. tem umas sacadas visuais também com mecanismos e com criaturas mecatrônicas que me lembrou um pouco as coisas do Guilherme Del Toro.
0: É, que tal. deve ser fã, porque ele é fã de cinema de terror também, o Guilherme Del Toro, Sim. né? Então, com certeza ele conhece. Hum.
1: Mas esse filme, ele, ele tem uma, aquela questão problemática da distribuição italiana, né, pro mundo, é meio problemática. Lembra, vocês lembram do Lutfult, né, que fez o Zombie 2, né, uhum. ele tem milhões de títulos, né, ele é lançado... É isso que
0: eu ia perguntar para vocês, porque eu fiquei muito chocada quando soube que é tipo uma continuação, isso, né, sei lá. Né?
1: Aconteceu a mesma coisa com a série Demons, né, então o, o Humberto Lenzi, eu acho que em 90 e pouco, 90, ele fez o filme Black Demons, que também saiu em VHS, como Demons 3, então, o pessoal acha que a continuação do Demons 2 de Lamberto Bava é o Demons 3, que é o Humberto Lenz. Só que, na verdade, é o, a, a, a igreja, da, The Church, né, que é esse filme aí do Michel uhum. é,
0: Então
1: É muito louco isso. Né? Essa, é porque é... tem
0: vários títulos, né? Tem isso, Sim. né? De ter vários títulos e tal. Isso confunde mesmo as pessoas, viu? O próprio filme do Mário Bava, que
1: a gente fez pode trecho. o, o... Ele,
2: Blood, é
1: ele tem 700 títulos também, então é complicada essa questão você às vezes confunde um filme com o outro e nem sabe que de repente ele faz parte de uma progressão né? artística né? uma opção artística né? o próprio Dario Argento ele, é, é, produziu os primeiros dois filmes né? eu nem sei se ele ajudou na produção do, do The Church né? não sei se ele está envolvido né? o, o, Ah, o
0: Dario Argento sim sim, ele ajudou na produção do, do The Church tanto que tem a, a Asia Argento no, ah, tanto então. no The Church, é, quanto no a... filme que eu vou falar, o
1: de La morte e Delamore. É, perfeito. A Sargento tá nos filmes, com certeza. Pode crer. É isso aí. É. Né?
0: Ela ainda é é... era
3: menina, né? Nesse catedral, a catedral, ela aparece menina. Não, né? em detalhe, É de
2: 88 ou 89 esse filme, né,
0: Marcos? isso não, E não, e detalhe, a Sargento aparece e eles dão, assim, um enfoque, assim, meio, sabe, bizarro, assim. a maior coragem, assim, do... O diretor colocar a filha dele também, porque só assistindo, pra quem vai assistir, mas o personagem dela é meio esquisito, né, Marcos? Sim. Os olhares que o cara dá pra ela e tal. Eu chamei o cara de Hugh Grant genérico. Cara. <risos> é o cara Grant, é o Hugh Grant, Parece pra caramba o cara. E a menininha, a menininha sinistra, né?
1: A Sargento. É que nem aquela menininha do Apocalipto, né? <risos> Lembra a menininha sim, sim. sinistra?
0: É, é. o Marcos falou que ela é tipo assim uma Natalie Portman, mas eu achei que coitadinha dela perto da Natalie Portman no Profissional, entendeu? Sim. Que ela meio que não faz nada nos filmes, viu? É tanto nesse sim, quanto sim. no outro, Mas, é mas a, a,
3: o, o personagem dela nesse filme, é, ele tem uma, uma importância um tanto central, porque de certa maneira é ela que vai fazer a continuidade do mal para sempre, né? Ah, sim.
0: meu Deus! Mas nossa, né? <risos> Assim, mas a, tudo que acontece assim, é mais legal e não, claro que não acontece com o personagem dela, né? Porque ele é ah, uma criança, cara. né? Então, mas é muito bom esse The Church aí, cara. Saiu como laqueza, né? O título é Laqueza. O, o então, filme, então.
3: ele tem de tudo, ele tem. É, um, um, ele tem possessão demoníaca, ele tem. tem um sacadas visuais, né, Marcos?
0: Que é de total, sacadas visuais. Sim, de ficar sim. totalmente louco. Tem uma parte porque as pessoas começam a ter alucinações. E aparecem, assim, o pessoal maquiado, gente é Dios, fica prostrado que é lindo, entendeu é uns demônios que aparecem, são maravilhosos num filme assim, e começa do jeito bem legal, que a gente tá conversando, né Marcos ele começa mostrando o passado sabe, e isso é tão interessante, né Os, qual é o nome? Os Cavaleiros Teutônicos
3: isso, <risos> sim, sim. Uhum. É bem, é bem bacana mesmo essa coisa. E. e, e tanto essa, essa parte que mostra o passado, né? Quanto os momentos em que você começa a ter o sobrenatural surgindo com os efeitos especiais. É, é uma mistura de, de. Ao mesmo tempo são efeitos interessantíssimos, né? Que.. que... Que são de encher os olhos, ao mesmo tempo tem um lado meio mambembe, meio baixo orçamento, cara de pau, e tudo. É, é, até, é uma coisa assim que é, vira diversão pura, né? E Sim. tal. E tem humor, às vezes involuntário, música, às vezes lembra? voluntário, né?
0: Música é boa também, né? Música né?
3: do Kate Emerson, do Emerson Licken Palmer, né? né? Uma Sim. música meio, meio, meio modernosa, assim. Tecladinho. Meio...
1: E claro, tem, tem, é tem, tem música do Goblin, como não pode deixar de faltar, né? Uhum. Também tem. A banda tá lá presente nesse filme também.
3: É. E, tem o, e tem um, é, um, 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 um demônio saído de, 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 da, daquelas, daquelas é, iluminuras medievais, né? uma mulher transando com um o com, com, com um capeta que é da, que, saído do, das iluminuras, iluminuras medievais, assim, a cena de caiu queixo.
1: A, legal. A, a arquitetura, a atmosfera desse filme, até a própria temática às vezes, né? um pouco de bruxa né? questão religiosa, e me lembra muito a trilogia das bruxas, a trilogia da Mãe das Lágrimas do, do, do próprio Dario Argento mesmo a influência do, Influen... do Dario Argento sim, né? Sim, né? Sim. A, a própria direção do filme lembra bastante a arquitetura majestosa da, 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 da própria catedral, né É, é fantástico
3: a né? catedral é o, o personagem, né ela sim. é o vilão do filme, digamos assim, né
0: que é uma é... característica fundamental, por exemplo, nos filmes do Dario Argento. né? Não, e o filme tem uma coisa assim engraçada que, que meio, ele meio que desculpa, sabe, as atrocidades assim cometidas pela pelo, pela igreja, entendeu? É isso que é foda. Eu falei como assim? Que aí, cara? <risos> o, o, isso,
3: isso é característica essa coisa do, 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 desse, desse diretor do Michele Soavi. Tem muito isso também porque é, na catedral, o, o, a catedral, o, o cenário onde a coisa vai acontecer é importantíssimo. No, no Delíria né? que é sim. o é, é o teatro, né? E o teatro parece que, 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 que de certa maneira ele, ele ele tá mais a favor do, do assassino do que das vítimas, né? Sim. Ele quer ajudar. E sim. no e no, no de La morte e de amor é o cemitério, né? Sim. Então a locação é tem, é, é quase é. que o vilão da história dos filmes, né?
0: São é personagens,
1: são personagens, sim, é influência, muito, muito influência direta do Argento nisso. Né? Sim, que, que, e que ele ficava
0: que... empurrando a filha dele, né? É, vai ter que chamar minha filha para ir aí, atuare Gente,
1: que, que é inesquecível? Como
0: é que chama? A
1: escola de balé, inesquecível, né? Do, do, do Suspira, né? Hum. Ou o condomínio do, do, do inferno. Ou, claro, a casa sinistra da, da, da Mãe das Lágrimas, né? Que, ah, que a... mas a,
2: a escola de balé é muito é, é emblemático mesmo, não tem Sim. como,
1: Sim. Né? E, claro, a própria catedral, o cemitério e o teatro, como o Marcos estava falando, né? Influência da arquitetura, né? Da construção do cenário, do do terror, para construir o terror, né? É o clima, o ambiente. É fundamental, porque o personagem ele não vive no vácuo, né? É claro. ele, tá no, ele tá no ambiente. E se esse ambiente for sinistro, né? O, o, o clima... É, é muito mais fácil você criar o um clima de terror, né?
0: Com certeza, com certeza.
3: Tinha a ver também só, ó, com essa questão do cinema... O cinema italiano tá ligado muito ao cinema de estúdio, né? Tinetità e tal. Então, os, os dire... o pessoal já tinha na, na própria escola do cinema italiano essa importância do, do da, loca, da, da do cenário né do, do local onde as coisas acontecem né tanto, Uma coisa bem, bem interessante
1: tanto o cenário vamos dizer de estúdio mas também o cenário depois da segunda guerra né a própria Europa arrasada vira cenário também vira um personagem até para questão de um cinema de como é que a gente pode dizer gente um cinema de protesto né um cinema para mostrar os horrores né a situação porque passava o povo né no pós-guerra né Entendi. então você as externas com a Europa arrasada, mas ao mesmo tempo você tem é, cinema italiano de sets lindíssimos, como, como por exemplo esses que a gente está falando para criar o um clima de horror, né?
3: Assistam a Catedral e agora que o Bruno deu essa informação de que na verdade ela é o final da trilogia que começou com Demons 1 e Demons 2, assistam a trilogia, né?
0: Sim, tal. É. Sim, vale não, a pena. pior que é um filme fechadinho, cara. Eu consegui assistir e não vi assim ele como uma continuação de nada. É isso que é estranho, entendeu? Não, mas...
3: dá pra pessoa assistir só ele, mas como né, ele é. Ele é o fechamento de do, do uma trilogia que começou com o filme do Humberto Bava, né? Que é imperdível, veja a trilogia. Sim. Com certeza. Mas,
2: mas isso é que nem, por exemplo, os filmes do Dario Argento, a trilogia das mães. Você pode assistir os filmes é, separados, que não tem problema algum. Exato,
1: uhum. exato. Isso é, que é legal
2: das trilogias italianas.
1: Até porque eles não fazem aquelas explicações e é aquilo que eu tô falando, aquela, aquele didatismo de filme de terror, sabe? Ah, aconteceu isso, isso e isso, pra ficar mastigadinho pro público. Isso não faz sentido num tipo de cinema assim, como esse que a gente tá conversando. Então você pode assistir independente. Um, o outro, pode assistir antes o, o Demonstrês, né? pode assistir o Inferno antes do Suspiria e por aí vai. Né? É, 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 o importante é você entrar no, na atmosfera do terror, cara. isso é que é importante. né? E, e esses filmes são muitíssimo bem sucedidos nisso. Né?
3: Bande a tudo o que te va bene.
1: Sim, Nibalize, já o cinema italiano.
0: Atropofadia. <risos> maravilhoso, muito bom, muito bom.
4: I don't know how the epidemic started. All I know is that some people, on the seventh <laughs> night after their death, come back to life. I call them returners. I've only learned I've got to help her. No On his ID card, it reads, Distinctive physical marks. <laughs> the most beautiful living woman I have ever seen. The cemetery's small, but it's got a marvelous ossuary. Oh, I don't want to! Oh, I can't! Why on your poor
1: husband's grave,
4: huh? He would have liked to know.
0: Eu vou aqui para minha última recomendação. Que cara, eu tô há muito tempo querendo falar desse filme. Esses caras não fazem pod de trash sobre esse filme. Então eu falei, já que vocês não fazem pod de trash, <risos> eu vou tomar o filme para mim e tal e, e resolvi, né? Na é que a gente acabou escolhendo o cinema italiano, porque eu queria muito falar do Della Morte e dell'Amore, que também é um outro filme do Michele Soavi, né, cara? É, incrível. é um filme incrível. Incrível, o filme é de 94, nem sabia que o filme era de 94. Ele tem cara de filme dos anos 80, né? Eu achei, até o De La Morte della More, mas ele é, é um filme assim, é esteticamente impressionante. E, e se eu acho que a catedral, né, do, do Michele Soavi já foi incrível, eu quando eu assisti pela terceira vez o. De La Morte del Amor, e eu fiquei gostando muito mais ainda né, do filme. Cada vez que eu assisto, eu gosto mais. Sabe que o filme é lindíssimo. Assim, esteticamente, sabe, as criações pra contar a história, pra fazer um visual, pra te colocar no clima. E sem, sem contar que é um filme muito bem humorado, cara, que não se leva a sério. É demais, cara. Cara, eu... ele é
1: super excêntrico, né? É, parece é... que, sei lá, é no ácido. O Michele sabe tava tá
0: usando ácido. T totalmente! Filme. E se tem o um quadrinho do fumete lá, que é o Dylan Dog, né? que todo mundo gosta, muita gente curte. Teve esse filme horroroso, né? Do Dilandog aí que é só divertidinho, vai. Mas não chega nem perto do que, que Você é o tá quadrinho. Tá sendo
2: bondosa, hein, Angélica Divertidinho, tá sendo muita bondade da sua parte. <risos> Irritantezinho.
0: Ah. É. É. Ah, é que assim <risos> yeah. a cor é péssima, né? Que faz o Dilandog, né? O,
2: o, o de
3: Tem que ter o Dilandog
0: com o Rupert, Rupert, Everett, cara. Com certeza que ele é o Dilandog, né, cara? Com
3: certeza. Mas é o, é o, o amor é o exemplo de, do cinema e, e dos quadrinhos, né? Conversando. Porque o visual dele é inspirado No Dylan Dog, obviamente né? Sim. Só que depois que o filme saiu o, ele fez sucesso e, e tal, virou cult hoje, o, a própria Bonelli Comics desenha o Dylan Dogg com a cara do Rupert Everett até hoje
0: pra você né? ver, né, não, e queriam fazer tem outro cineasta italiano aí, que eu não lembro o nome agora, ele queria fazer uma continuação do de La Morte e amor só que não quer mais chamar o Rupert Everett, porque diz que ele, porque depois desse filme ele se assumiu gay, né, aí fala assim, ah, não posso chamar esse cara, mais já é um vacilo logo de cara, né, na sim, minha opinião, porque sim. o cara é o, meu, cemitério mesmo muito climão que, o, que a atuação do cara trouxe, né? cara é, é, Olha, é Cemetery Man é em inglês, né? mas o nome dele é Dela Morte e de Dela Cara, o filme é engraçadíssimo, bonito e interessante. É, tudo, é um pacotão, assim, de, de coisas legais. Porque tem zumbi, tem gente que volta da, da morte pra fazer coisas, entendeu? Então, o cara... é brinqueta, brinqueta. <risos> exatamente, exatamente. Fazer coisinha. tempo na brinqueta. Bu... E mulheres lindas, né, gente? Que Sim. mulher linda que é essa atriz que faz é, ela, só tem um nome ela, aliás ela não tem nome, é ela né ela não tem nome a, a personagem que é a mulher que ele fica fascinado cara Mas vamos contar um pouco da história, porque cara, é muito engraçada e interessante, é a história de um cara que o cara vive no cemitério, ele é tipo o um zelador vai, não, não, é coveiro zelador né ele mora no cemitério é o Douglas, é o exumador
1: ah, é, é, é o,
0: Fra é o é. Francesco Delamore ele, é, exatamente, é o Francesco. O Francesco vive no cemitério com o ajudante dele, que é o Gnale, né? Gnag. É, que, que é a cara do tio Chico,
1: né? Muito foda ele. É,
0: ele é a cara do tio Chico é a cara de, daquele gordo lá dos três patetas, cara. Sim. Totalmente. Entendeu? Ele só fala isso, só Gnag, né? Sim. O tempo todo. E, e é tal, o melhor e personagem, cara. É que bom. personagem Ai. engraçado, cara. Então ele vive, ele vive nesse cemitério, ele é pago pela prefeitura pra ficar lá, porque depois de sete dias as pessoas voltam do mundo dos mortos, entendeu? Ele vai lá dar um tiro na cabeça das pessoas, entendeu? Aliás, tem cenas impagáveis do, dos mortos voltando em sequência... Sabe, todo mundo batendo na portinha dele ele atirando. E conversando no telefone atirando. Sabe, Sim. é muito engraçado. E ele vive com esse cara aí e ele vai se apaixonar por uma, uma recém-viúva. Que vai lá enterrar o marido lá e fala assim que ele era o melhor homem do mundo. Ela amava ele demais e tal. Que ele era um cara incansável e tal. A mulher é, é uma beldade. O nome dela é Ana Anna Falky, ou Deve ser Anna não né, o nome dela. E agora ela tá uma coroa. Mas sabe que ela tá uma coroa bonita? Você procura ela no MDB pra você ver como ela tá bonita ainda. Sabe, pra idade dela. E ela faz vários papéis no filme porque ela vai ser a viúva que depois que ele vai levar no, no ossário e vai rolar lá um clima entre os dois, depois ela vai aparecer novamente na história, mas a gente fica com a impressão que ela tá na mente dele na verdade que ele olha para outras mulheres e olha ela lembra da beleza dela, né e, tal. e tem umas situações impagáveis maravilhosas, tem um acidente né o Marcos adora essa cena, que tem um acidente entre os motoqueiros e um, e um ônibus cheio de escoteiros que eles vindo da igreja. <risos> entendeu? Tá to... Tinha freira, eles vindo da igreja num, num tipo assim, num, num piquenique é, religioso. E, meu, esmaga a cabeça da mulher que tá, que é a filha do prefeito. E ela volta, cara. ela volta o guinagu é apaixonado por ela e fica a cabecinha dela andando, cara. Pra Sim, dar... Gente, é, é... é engraçado. De rolar, de dar risada. Sim. O Delamorte Delamore. Cara, ele, além de tudo, ele tem umas sacadas. meu Eu fiquei revendo o filme, gente. Embasba porque tem umas cenas assim, sabe, que tem um, uns, uns tecidos que cobrem o corpo da mulher e ela, por exemplo, tem uma hora que ela levanta do mundo dos mortos, é uma coisa tão bonita de se ver, sabe, tão delicada, que você vê a pelo, pela finura do tecido que os olhos dela abriu, então a boca começou a se mexer, entendeu, que ele fica torcendo pra ela não voltar como uma morta viva. cara, a, a, E ela volta, cara, é muito forte.
1: A qualidade do, do figurino, o, a o fotografia, filme. é, é fantástica esse filme... O soundtrack... É é, 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 é espetacular é espetacular a tá cena de amor tem tá a cena de amor Linda. do do do, 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 do da, com a Fault né a Fault com com Everett no, no, no meio do cemitério e aí começa a ver aquele, como é que é o nome daquilo é Fato né? Sim. E, e, eles esperato... e eles parecem os espermatozoides, cara. Isso é muito legal, cara.
0: É muito é. lindo é muito. É. Mas a hora que a morte aparece, tem uma hora, uma hora que a, a morte sim. aparece para ele sim. quando ele tá queimando a lista, a lista telefônica. Que ele é um cara muito burro, assim. Lembra um a morte personagem.
3: do Barão de Mundial, Lembra, sim. lembra. Sim, sim,
0: sim. Sabe, tem um, é um cara meio burrão, o, o Francesco, porque a única coisa que ele. Ele só leu dois livros na vida. Um ele não conseguiu terminar, e o outro são as listas telefônicas. É. E, tem, e tem uma hora que o ajudante dele queima a lista telefônica. Que ele fica desesperado. Eu não tinha terminado de ler. Não pode jogar fora. Chega nova, mas não pode jogar fora velha. Cara, e a morte se personifica na frente dele. Ó, os papéis vão pegando fogo, vão subindo. Do nada se forma-se a morte. Gente, é um visual de enlouquecer. Falei, cara, é bem que você falou, Douglas, que o Michele só Ele parece que tomou LCD pra poder resolver fazer assim. É, é uma
1: viagem. É uma
0: loucura. É, é uma loucura linda. E é uma história
1: cara. de amor também, a gente. É, Sim. É, 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 é assim, até com a própria morte, se a gente viaja já é muito,
0: é muito bacana. É um filme, filme. filosófico, isso. cara. É ele é um filme co... extremamente filosófico, sobre a solidão. Você está, você está sozinho. Ele é um personagem introspectivo e, e burrão. Porque eu acho ele meio burrão. Isso que é engraçado, ele é um pouquinho burrão. Tem uma parte que ele, do nada, ele resolve cortar fora o, o pênis dele. Cara, você pensa, assim, cara, como a assim? É, por Porpeta, vai... é, é engraçadíssimo, cara. E olha ele depois, o personagem dele vai ter uma reviravolta. Sabe, é um filme com reviravoltas, do final, uma puta reviravolta. Você fala, cara, que filme. É pra você pegar, porque agora saiu o Blu-ray dele, né? E botar na tua cinemateca, na tua DVD teca, Blu-ray teca, sei lá o nome dessa merda. <risos> e, meu, e nunca mais tu jogar fora e tu guardar forever, que é. O, o De La Morte e De La Morty, é um filme Impressionante. A gente até pode colocar como um terrível, mas a gente acaba pensando naqueles filmes engraçadões e meio Tipo bom. A volta dos mortos-vivos, mas não é por aí, não. Eu não acho é, ele que é pega filosófico. Um
3: pouco de tudo que a gente falou, do, é, do, de quase tudo, eu diria que a gente falou sobre o cinema de horror italiano. Ele Sim. tem um pouco desse apuro visual, desse gosto pelos cenários, pelos figurinos, pelas cores. Ele tem um pouco do, do diálogo, né? É, ele tem sobrenatural, tem diálogo, tem um pouco da cara de pau, né? Humor, de muito é da muito cara bom. de pau. Da, do humor tranqueira, que você tem alguns uhum. filmes do, do, do cinema italiano. Então, ele, tem, ele, ele bebe um pouco nos dois mundos, né? Ele tem ele, um ele, pouco de...
1: Ele tem necrofilia, né? É, é, assim, entende, só, que, só que é uma coisa tão interessante nesse filme que a gente, geralmente, em filme de terror, pelo menos dos Estados Unidos, a gente associa o quê? É filme de zumbi. Tem a mulher lá no chuveiro tomando banho. Ela tá com o peito de fora e tal. Mas nesse uhum. filme, a cena é de amor... É, é, do, com o próprio zumbi. Então, é, é, saca? É, não, e sabe o acho...
0: que eu acho? Que isso que é engraçado, eu não acho que é uma cena gratuita. Exato. Eu, acho que, eu acho que toda a, a nudez do filme é totalmente justificada. Sabe, a mulher é de uma beleza, que sabe, é, é uma coisa que eu ia falar, que eu acabei não falando, vocês falando tanto de mulheres, e as italianas são lindas, gente. Ah. Elas Entendi. são lindíssimas, sabe? E essa daí, uma das mais bonitas que eu vi até agora, assim, que é essa... Atriz aí, a... Ana Fault e,
1: e a própria caricatura, o Bruno tava falando no filme dele, né? Do, do Nas Exploitation, das caricaturas, das da, da, pessoas feias. Você tem até isso nesse filme
0: também, né? O próprio Gnag, é, é, é espetacular aquele personagem.
2: E ela é da finlandesa.
0: Ah, mas ela, é, mas ela evoca muito a beleza da, da mulher italiana, viu? Porque os olhos e tal, aquele rosto, assim, que é meio formato de coração ter o próprio corpo dela, sabe? Olha, eu vou te falar, se alguém fizer uma versão... Uma, uma continuação de, de La morte e Delamore sem o Rupert Everett, cara, porque não interessa a idade que ele tem, porque ele ainda tá bonito ele é um cara muito bonito mesmo, assim um coroa muito bonito, é um vacilo tremendo porque o cara tá ótimo eu ele acho que é um que personagem vale pena... muito introspectivo
3: eu acho que vale a pena também dizer pro público que tá assistindo que nesse filme tem um motoqueiro que morre é enterrado junto com a moto e depois volta um zumbi motoqueiro é, bom, Sim. é... é importante, que eu acho que não Sim. pode
0: é <risos> e os mortos vivos, gente, a gente falou tanto disso lá no podcast, no... falando do Lutfult Fult. A maquiagem dos, dos mortos, cara, são muito legais. Tem cenas antológicas, sabe? Porque o pessoal, as raízes, assim, na terra, é... estão no, nos corpos deles. A
1: morte, a morte na terra, né? Isso. Os mortos saindo da terra, então eles pegaram um pouco da natureza. Isso é muito É muito, é muito, bonito, é muito é bonito,
0: bonito. É muito
1: bacana.
2: O, o Angélica, você falou que tem que ter o Rupert Everett. Eu concordo, ele é. seria essencial para uma possível continuação, mas talvez, talvez, veja bem. O Bruce Campbell tem um quê de, de La Morte Del Amore, vocês não ah, acham? Ah, mas
0: não? não, eu acho que ele tá muito galhofa para la Morte Del Amore, sério. Tem que ter um ar assim de triste, sabe aquela tristeza, no Olhar, a solidão, assim, porque é uma coisa que, que eu senti muito na, na atuação do. Não, a minha opinião, viu, Bruno? Assim, na, na atuação do Rupert Everett, que ele, que ele, sabe? Ele é um cara triste, entendeu? E ele não consegue superar aquela barreira da tristeza, esse desespero dele pelo amor. Entendeu? Que ele fica desesperado pelo amor, não um desespero só pela, pela, pelo alívio físico, é um desespero. É, é uma coisa espiritual. Então Ele quer encontrar na, na, na mulher assim, mais do que apenas um corpo. É isso que é interessante, sabe? É, é, é isso. Olha como o filme é assim, ele consegue evocar Esse... tantas, né? Esse filme é tão
1: legal, gente, assim, eu vi, quando eu vi esse filme, seu assim, eu, caraca, assim, eu vi Jorge Romero ali, vi Dario Argento, mas Sim. também vi o Brasil do Terry Gilliam, do Monty Python, cara, Essa, Sim. É, é, sabe, é tanta coisa legal junta nesse, nesse filme... Né? E, e até um pouco da Amelie Poulan, pra você ter ideia, porque tem a questão do, do, do romance uhum. também, então esse filme tem de tudo, tem surrealismo,
0: Surrealidade, surrealidade,
1: tem, é muito bacana, é imperdível esse filme, é um dos melhores é, filmes é um dos da década finais. de 90.
0: Sim, é um dos finais mais surreais da, num filme que eu já vi, entendeu? Evoca, é, me lembra Stephen King também, me sim. trouxe o Stephen King, né? E tal, é, 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 é demais, cara, é olha... É imperdível, esse filme é imperdível. É, eu não sei se como é que é a distribuição disso daí. Eu não sei se tem no Netflix. Eu não sei onde é que tem. Cara, tem no Torrent. Baixa agora. Entendeu? E assiste hoje o Dela Morte De La More, e Amor. E assista tudo que você puder do cinema italiano, que evoca esse sentimento, sabe, esse clima maravilhoso, fantástico, que vale muito a pena, cara. Eu gostei muito lá do... Você falou, né, Douglas, do, do outro filme do Suavi também, né? O... Sim, o
1: Stage Fright, o Deliria. Ele,
0: exatamente. O Marcos falou do, da Catedral. Cara, assista o De La morte e Amore, cara, que você vai se divertir, muito, muito mesmo, cara é muito legal você vai terminar o filme gritando nag o
1: personagem é inesquecível os personagens são inesquecíveis Filmaço. Filmaço.
0: tem a filha do Dario Argento de novo, né, o Argento que morre ainda bem ah,
1: mas é, 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 é sempre cadeira é um dos melhores filmes dos anos 90
0: assim, uhum. que, assim de pronto sem falar Com toda certeza. Ó, vale é. um pouco de trash, hein Fica Ai. a dica, eu acho que vocês têm que colocar na pauta. Daí peçam aí nos comentários. Vamos colocar o Bruno e o Douglas. Vamos
1: lá. Filmaço, filmaço.
0: Ah, bom, gente. Então, aqui a gente falou um pouco sobre cinema italiano, falamos dos diretores, pro Halloween. Pro esse Halloween é com muito espaguete, né? Muita brachola, busqueta e, e nhoque. Peperoni! Pepe
1: Peperoni!
0: Exatamente. Então eu quero agradecer a presença aqui dos nossos amigos do Pod Trash, né? O Bruno e o Douglas, que são amigos mesmo, assim, que a gente adora conversar sobre cinema. E pedir primeiramente aqui pro Bruno: O que, que tu fala do Pod Trash pra quem nunca escutou, amigo?
2: Bom, pra quem não conhece a gente, escutem lá o Pod Trash, que vocês vão ter muito horror e pau e desesperação, Porque a gente só fala de filmes como citamos hoje: filmes bizarros e trash, estilo Della Borte e Delamore. Sejam felizes. Por lá.
0: Oh, maravilha. Beleza. O é
2: tropo bono. É. Tropo sim. é pio, pio Belo.
0: Obrigada, viu, Bruno? Obrigada mesmo. A gente se fala é, pouco, né? Pelo menos pra mim é pouco do, do tanto que eu quero poder conversar com vocês. Vocês sabem disso, né? Que mora no coração aqui, né? Vocês sim. são fodas. Ah, obrigado.
1: É, é recíproco. Não
0: sei,
1: se é assim que fala <risos> Eu falo pouco. Ah. É.
0: Ô Douglas, e já que o Bruno falou do Pod Trash, fala do anti oblívio né? Porque, meu, o senhor é o Lorde e o senhor dos textos legais também. Né? Ah,
1: né? Assim, como o Rupert Everett, né? Eu exumo os cadáveres, né? Porque. Sim, <risos> ou, ou como o Frank lá do, do, do Boi Ômega, né? A gente, pô, a ideia é pegar filmes bizarros e desconhecidos da galera e trazer de volta, né? Porque, poxa vida, o que é bom. Pessoa, as pessoas têm que conhecer, lembrar, né? né, né, né é, nem que seja só pra conhecer, né? Pra saber que existiu. Porque uhum. às vezes o pessoal fica só vendo aquela mais do mesmo. Isso é terrível.
0: Terrível, né? gente. Não Sim. forma assim uma. uma um, porque a vida é referência, né? Se Exato. você não conhece nada, você não sabe nada e você só fica absorvendo o que vem. E às vezes que vem uma porcaria. Uma porca
1: miséria, né? Então não sejam porco miserentos, né? E, poxa vida, procurem é, essa proposta da Angélica, pelo menos no, no, na época do Halloween, cara, é muito bacana, porque a gente pega os filmes de horror, principalmente, de outros lugares do mundo, e que a galera pensa assim, poxa vida, eu gosto do Jason, gosto do Fred Kruger, sim! Mas olha o Mário Bava aí, cara, com os slasher dele, né? Olha o diálogo aí, né? Para o pessoal ver. Então, pessoal, é, é, pensando fora da caixeta, da caixeta, né? Olha, eu
3: Olha, é, o pessoal não se ofenda com o que eu vou falar, viu? E hum. tal. Mas, por exemplo, eu tô vendo aí o, esse filme, O Invocação do Mal, que virou um sucesso, né? E o pessoal doido com o filme. O pessoal não conhece o Joey Mata e Bruno Matei, né? Porque senão não estaria tão impressionado assim. Bom, enfim.
0: Mas, tu é, mas é que tu é hipster, viu? Se tu fala essas coisas, tu é hipster. Bruno Matei, de, de, hipster, de, de, né? de filmes
2: de nazistas a, a filmes de punks do mal zumbis, cara. Veja de o SS Girls também, que é muito lindo. É
1: de tudo, cara. Uhum. É aquilo, é fora das amarras. É fora da... É, é a preocupação, vamos dizer, se é que a gente... É difícil definir arte mas ela passa por isso, são formas de expressão que vão agradar ou vão incomodar várias pessoas, né? O, ah, sim, mas não vão
0: te deixar impassivo, é isso exatamente. que é Exatamente,
1: né? perfeito, Angélica, perfeito!
0: Perfeito! É Obrigada, que é assim. querido. E fala o endereço lá do anti-oblívio, porque eu quero que todo mundo que escutou o podcast vá lá prestigiar os teus textos.
1: Opa,
2: valeu. É o exumador.com.br. se eu não estou enganado.
0: Não, não é nada disso, <risos> Não, é, é exumador.blogspot.com. Ah, é ah, isso, viu? É quase isso. Tá vendo, tá vendo. Mas Marco, fala aí então, mais um ano falando de terror italiano. E aí, ano que vem, será que vai rolar o quê? Qual o país visitado, hein? Hum? Hum?
3: Nós vamos é, visitar Sumatra. a, a Sumatra. grande né, e, e muito produtiva indústria de cinema de horror e fantasia do Uzbequistão
0: Sim. Todo é. ano tem essa piada. Já não aguento mais. Já não aguento mais. Pode fazer e... o do Cazaquistão, né? Com o Borate, né? Oh, também,
3: também. Então o cinema dos Uzbequistão é um cinema que, que, olha, vocês, não, vocês, não, vocês não, não pedem por esperar, sabe? Não, não. <risos> É muito bom, que estamos estaremos falando dele, viu? Com certeza, e no ano seguinte o cinema de horror do Congo Belga que também é muito o Congo importante.
0: Belga? Isso,
3: é muito importante <risos> também.
2: Ah, vamos fazer Sim. logo no
0: Hollywood, então, pô. Boa. Também,
3: também, com Ó, certeza. vamos
0: pensar, nós temos muito tempo, então vamos pensar pra caramba, até lá, né? Tá bom, mas quer deixar algum recado aí, Marcos? Fora a brincadeira?
3: O recado é que o pessoal é, acesse o cinemasmurra.com.br né? Hum. A podcast a respeito de filmes, né? A gente conversa sobre cinema, inclusive com essas duas figuras que estão aqui com a gente hoje, né?
0: Maravilhosa, sim. É
3: um Exatamente. Prazer,
0: sempre é um prazer.
3: É, então quem.. quem é... Gostou do, 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 desse bate-papo que a gente teve com o Bruno e com o Douglas, além do, também da, do, do Pod Trash pode encontrá-los outras vezes no Cine no Masmorra. Cinema Tem resenhas de filmes, né? Fala-se um pouco Muito sobre. Muito
0: pouco, né? O pessoal tá escrevendo pouco, a gente tá precisando de resenhista, o, gente. Os, pra... é, o Douglas
2: é, os... o... é o vagabundo do podcast, tá? Puxão ah, de orelha. <risos> <risos> puxão, puxão de orelha. De
0: novo. <risos> ah, meu Deus! <risos>
2: Mas é isso é aí, é
3: sempre um prazer, né? A gente se reunir aqui no dia do Halloween, né? Pra conversar sobre cinema de horror, né? Do, de várias partes do mundo. É isso aí, um, mais um ano em que a gente se divertiu muito nessa conversa, que eu aprendi muito com, com, com o pessoal. É isso aí. Né? Agora milhares de filmes pra assistir, né? Essa lista aqui não acaba mais, né?
0: Eu, eu não vou viver o suficiente pra assistir tanto filme, cara, com certeza. Não,
2: então veja Kung Fu Cannibals que vale a pena.
0: <risos> Ai, é isso, gente. Eu agradeço aqui o ouvinte que nos escutou até agora, escutou nossas brincadeiras, nossas recomendações, nosso italiano perfeito. Que nós somos italianos natos, viu, gente? É tudo torcedor do Parmeira aqui, viu? <risos> Mas falando sério, cara, a Itália é muito mais do que o cinema do Fellini, do Vitório de Sica, do Antonioni, do Leone. Tantos diretores, né? O Ettore Escola, o é, Pasolini. E... Essa lista imensa de diretores maravilhosos. A Itália tem o seu terror aí de qualidade, o diálogo. Sabe? O pessoal mega inventivo. Então eles não podem ser esquecidos. Então se você escutou o podcast até agora, é porque você ficou curioso. Então você vai agora hoje combinado, vamos combinar aqui, é promessa, terminou o podcast, vai baixar, vai alugar, vai fazer seja o que for e vai assistir um, um cinema de terror italiano, um filme de terror italiano que você tenha gostado. tá? Então, que você dá pra tu assistir do clássico até o, o mais trash gore, né? Estamos combinados aqui, você assiste e comenta aqui no post aqui o que, que você assistiu, tá? Pra gente saber que você tá acompanhando também, tá bom? E é isso, cara, pra quem quer mandar um e-mail pra gente, é sempre aquele endereço, né? Ou então, <risos> eu não sei quando você vai escutar esse podcast, eu Espero que seja o mesmo desse time. <risos> Mas, assim, é contato arroba, e viva o terror italiano, amigo, né? Sim, si, para si. sempre! Hmm.
3: <risos> Verme, quiete, del occhio del viso y, y culo óquio, zombies.
0: e culo occhio, zumbis. Que horror! que horrore, ah, capisco capisco é isso gente, até o próximo podcast de Halloween, né queridos, um abraço, até mais
3: até, fiquem bem tá na busqueta, pra todo mundo que... Não
0: que... horror não essa ordem horror, horror <risos> <risos> comecei oh. que bocata <risos>
4: Que horror, quanto rompe nesse podcast <laughs> 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 Mas eu sempre tive um pé atrás eh? Sempre
0: oh. Primeiramente aqui pro Bruno Que que tu fala do pod Trash Pra quem nunca escutou, amigo O Bruno saiu, gente Não sei
2: Parla, parla Cara, eu tô no ah, mute, eu tô falando que idiota Que eu matei o <risos> <risos> <Stronto.
1: risos>
0: Ai, que coisa
4: hey. Take it easy.
0: Rasori pepini, lanchete, polvici, a mio comando, tutto qui sta. Lanchete, polvici, rasori pettini, a mio comando, tutto qui sta.
1: Bella risorsa. Oi, Dalmasty.
0: Vai entrar outro ano, aí o Bruno não coloca os seus textos, não pode trash, não é, pode. Ele não escreve, porra. <risos> oh, passa os textos pra lá, pô, deixa, deixa uma aba só com os textos dele, pô, abre uma aba. Não? Tá bom, eu me metendo no blog do outro. Excuse, sei lá. Escusada, escusada. Mas é
3: uma dona intrometa.
0: Desculpa, desculpa, amigo, desculpa. Pigaro, 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 pigaro,
4: pigaro.
0: Coming, mother! Coming, mother.
2: É. É. como eu, eu tava gosto. no mute, esse Halloween aqui termina em pizza, né Angelo? termina
0: em pizza, porque vou de pizza depois na gravação né?
4: e não vamos mais falar nisso, vai bem? ah,
0: é. é. é.